0: Moin, moin, servus und herzlichst willkommen zu einer wieder mal längst überfälligen neuen Folge. Martin steht kurz vorm TFP-Burnout und wir besprechen die neuesten Hightech-3D-Objektive. Dazu gibt es die Top 3 Tipps für Gruppenfotos, meine Top 5 der Alltagsgegenstände für Kreativzaubereien und die drei Triggerwörter Out, Off und Cam. In diesem Sinne, viel Spaß und fröhliches Aufregen mit dieser neuen Folge. Ja, hi Martin, der ewige Urlauber ist zurück und trifft dich leicht unrasiert und etwas verschnupft vor. Was ist da los?
1: <lacht> Moin, äh, ja, was ist los? Na, wie du schon sagst, ich habe seit Ewigkeiten irgendwie so einen leichten Schnupfen, der nicht so wirklich los wär. Irgendwie ganz komische Geschichte. Unrassiert, ja das ist äh, meine meine maskenschutzmaßnahme so. ähm, <lacht> Da liegt die maske nicht ganz eng <lacht> ja das ist auch, ist auch doch viel besser es ist aber, so dann es hat man ist sonntag früh da darf man mal unversiert sein ja da ja. hat
0: man zwischen maske und gesichtshaut sozusagen auch nochmal einfach ein bisschen ja, ein bisschen platz ja, genau. so, ne, zum atmen
1: da kommen die Viren ein bisschen besser durch noch. und dann. Nee, dann bei deinem
0: dichten Bartwuchs ist es eine FFP5-Maske sozusagen. Die Ach was. so, ja, oder das, ja. <lacht> ja es, es
1: filtert zumindest die gröberen Stoffe gleich heraus. Ja, wir, wir starten rein hier
0: mit kontroversen Thema, Masken natürlich. Ich will es mir ein bisschen entschärfen gerade. Ich habe mir eine schöne äh, Thermos gemacht hier. Schau mal, ich habe eine neue Thermoskanne. Oh, ja. Ich würde lügen, ja, wenn ich, ich sagen ich, würde, ich habe sie mir extra für diesen Podcast gekauft, aber es ist schon nützlich.
1: Ah. Naja, als, als viele Reiser so wie du, ne? also der, als, als weltgereister Welt Mensch, der natürlich äh, selten in Bielefeld ist und nur noch unterwegs. Das Jetset leben. braucht man natürlich das Jetset-Leben, <lacht> ja, da braucht man natürlich eine, eine neue Thermoskanne, völlig, völlig klar.
0: Ja, damit hier auch für die extra langen Folgen
1: der Kaffee noch warm bleibt und bekömmlich. Und, äh, oh ja, und die könnte heute richtig lang werden. Also es sei denn, mir beschließen sie zu beenden, vorzeitig. Oder in der Mitte Aber, zu teilen. Ich habe auf jeden und, Fall ein, zwei Themen mitgebracht. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Themen. Ähm, ja. Okay. Jede Menge. Also wir haben wir haben viel vor. Ähm, ja, du warst halt lange nicht da. Zweimal lange nicht da. Ja, das ich heißt, muss auch viel aufzuholen. Zur, zur Aufdeckung
0: des dieses Mysteriums, was hier eigentlich los ist bei mir. Ich war auf dem auf einem Familienausflug sozusagen äh, in Südtirol und wir hatten ein, eine wunderbare äh, Unterbringung mit Halbpension und da gab es auch, weißt du, so schön am Hang, mit geiler Aussicht, habt vielleicht ein, ein, zwei von euch gesehen auf Instagram, schön mit Pool, Indoor, Outdoor, Fitnessraum, äh, Tennisplatz, ich habe das erstmal Mal Tennis gespielt in meinem Leben, Fußballplatz, also ich habe gedacht, da wird viel geredet und so Family-Kram gemacht und so, wandern und so, waren wir auch, aber... Das war hauptsächlich voll der Fitness- und Wellness-Urlaub jetzt am Ende des Tages und ich bin sehr happy und komme wesentlich entspannter zurück. Nee, nicht entspannter, Respekt. erholter als aus meinem letzten Urlaub, obwohl es ein Familienurlaub war mit echt 15 Leuten oder so. Aber ähm, sehr erholsam. Also alles in allem super, nur die Fahrt war scheiße. Aber so ist es halt, ne? Die ja, Rückfahrt ja, war echt...
1: Von euch da oben ja. runter ist es natürlich auch nicht, nicht unbedingt, also da hinten über das Eck rüber, das ist natürlich scheiße. Er ja, rückfahrt Fahren. jetzt zwölf Stunden, ja. ne? ey, das nervt
0: echt. Und ihr, ihr SUV-Fahrer, die immer mit Lichthupe und so, ihr nervt. So. So. Du musst, du du musst du auch noch, noch mal ja, jetzt ist er ja aufgestanden, schön Kaffee gemacht und jetzt sitzen wir hier und haben uns viel zu erzählen. Schieß mal los, Martin. Was ist, Musstest du heute ein Shooting absagen oder so? Weil eigentlich haben wir dafür wir treffen, uns später zu nee, okay. ja,
1: ich wollte ja eigentlich ein Shooting machen heute früh, aber das hat sich jetzt dann kurzfristig ähm, auch zerschlagen, also private Gründe. Ähm, das klingt dramatisch. Aber das wäre sowieso, das wäre sowieso so ein, so ein eingeschobenes gewesen, weil ursprünglich hatte ich was anderes geplant. Das ist vor einer Woche schon, schon abgesagt worden. Mhm. Und also ich muss gestehen, momentan bin ich irgendwie. Irgendwie so ein bisschen in so einer kreativen Phase, die nicht so ausgeprägt. Das drückt man so aus. Also eher so ein <lacht> kleines Loch. Ähm, okay. Ja, was daran liegt, einfach, dass ich die letzten drei Monate wahnsinnig viel gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich brauche einfach mal so zwei Wochen gar nichts. Also ich, ich brauche einfach mal so zwei Wochen lang gar nichts tun. Ja, ja, ich.
0: ja. Ey, das ist genau ich, mein Gefühl, was ich auch im Sommer hatte.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die letzten die letzte zwei Wochen. Ähm, Tuschu sure, dadurch, dass ich vorher keine Zeit habe, Tushu sure am Magazin gearbeitet, also mm. das ist jetzt dann zum Glück fertig, das wird morgen in den Zug gehen. Yeah. Hab davor ähm, mich mich um die ganzen Workshops und das ganze Zeug so gekümmert, habe halt zwischendurch immer noch so ein, zwei kleine Shootings gehabt, also mm. ich, und halt dann, dieses, wie gesagt, Jobwechsel und was halt alles noch dazu gekommen ist. Und das ist. Meetup, äh, hast du, auch, du hast auch Meetup geplant, oder? Genau, Meetup habe ich jetzt auch noch geplant, wobei das ist ja, da ist jetzt nicht so viel ähm, zu planen vom Prinzip her, ähm, das ist ja am, am 30. findet es ja statt, da geht es ja bloß. Also das ist ja mein Shooting Talk, das ich jetzt wieder aufgenommen habe. Mm. Das ist ja die Serie, die hatte ich ja vor Corona schon am Laufen. Ähm, vier Fotografen, vier Models, die sich einfach mal zusammentreffen und ja, ja quatschen, Networking, Bilder machen. Ja. Aber nichts nichts Aufregendes. Also da muss man jetzt nicht wirklich viel planen. Halt so ein bisschen, ja, ich habe lecker Glühwein besorgt, <lacht> ähm, den es da geben würde. Äh, ist das schon ja schon Oktober, da darf man...
0: Ja, natürlich, genau,
1: habe ich mir auch gedacht, ja, deswegen äh, habe ich mir jetzt so so einen Glühweinkocher noch schnell besorgt, so einen kleinen. Ja, wunderbar. Ja, ja gut. aber, aber Adi, die Summe, alles, all dessen ja. war halt einfach, ich muss jetzt einfach mal zwei Wochen lang, glaube ich, die Kamera komplett aus der Hand legen und, und nichts ja. tun, was mit Fotografie zu tun ja. hat. Einfach.
0: Weniger ist mehr, weniger ist mehr und bei mir ist es ja auch so, dass ich auch gedacht habe, ey, ich mache jetzt einfach weniger freie Shootings nicht, weil es immer so stresst und so, sondern einfach, weil man auch diese Bilder am Ende hat und das ist so ein Rattenschwanz, vorher, nachher, ja. mit Telefonaten, wie auch immer und es ist immer so ein Rattenschwanz und weniger ist mehr und ähm, ich glaube, man genießt es dann auch wieder ein bisschen mehr, wenn es jetzt nicht mehr so, ja, wenn es so hier und da ein bisschen ja. selten ist und nächstes Jahr habe ich auf jeden Fall gesagt, ich mache noch weniger freie Shootings und ich plane auch nicht wie ich das jetzt die letzten beiden Jahre gemacht habe, immer im Voraus, also von Januar bis Dezember, so dass ich irgendwie jeden Monat schon mal irgendwie einen, ähm, ja einen Termin mit dem Modell mache, sondern ich mache gar keinen Termin für 2022. Ich mache das so linear jetzt, peu à peu. wenn ich Bock habe auf ein Shooting, dann schaue ich, wer hat Zeit und mache ich es ja schon länger
1: mittlerweile. Ja, also ich ich, ich, ich mache mit ja gar Jahresplan. keine Länge Termine mehr auf drei Monate oder irgendwas. bringt mir gar nichts. Also, weil ich weiß eh nicht, ob es haltbar ist, weil was, weiß ich, was in drei Monaten passieren kann. Mhm. Aber, mal, aber mal eine andere Frage, okay. ist gerade ja. so schön mhm. gesagt. Wie, wie lange, also, weil das ist etwas, was ich mir jetzt momentan überlege. Mhm. Wie lange brauchst du, also wie viel Zeit investierst du in ein freies Shooting? Vom Moment oh der Idee bis zum... Abgabe des letzten Bildes. Mal geschätzt. Also wirklich bloß mal Pi mal Daumen. Okay.
0: Sagen wir mal. Sagen wir mal eine Stunde, chatten, whatsappen, telefonieren insgesamt. Einfach so, würde ich jetzt mhm. mal sagen, so. K krasse Zeit. Eine Stunde. Dann vor Ort, sagen wir mal sechs Stunden. Das sind so, würde ich sagen, sieben Stunden ungefähr. Ähm, Wenn es hochkommt. Ähm, dann habe ich aus jedem Shooting sagen wir mal so durchschnittlich vielleicht acht gute Bilder, wo ich jeweils mindestens, sagen wir mal, drei Stunden für brauche. Also 24 Stunden plus sechs, ja, so 30 Stunden würde ich sagen, ungefähr.
1: Ungefähr 30 Stunden so. Hm. Also ich bin, also ich nämlich <lacht> beim. Oh, hört sich ganz schön viel an. Ja, du kannst, ich bin nämlich auch erschrocken. Ich habe mir nämlich das, die Überlegung gestern Abend gestellt, wo ich so vorm Rechner saß mhm. und so ein bisschen vor mich Pin bilder bearbeitet habe. Mhm. Und habe dann mal ähm, so grob überschlagen, dass ich beim letzten Shooting ca. 20 Stunden reingesteckt habe. Und meine Shootings dauern keine sechs Stunden, die dauern zwei bis drei Stunden. Und du bist schneller in der Retusche noch als ich. Haust ich aber auch mehr Bilder raus wahrscheinlich. Ich haue mehr Bilder raus, bin aber auch schneller in der Retusche wie du, mhm. das ist richtig. Ich brauche halt pro Bild, was weiß ich, je nach je Hautbeschaffenheit nach etc. ein bis 10 Minuten kommt halt immer darauf an, ist es ein Close-Up, ist es weiter weg. Hat ja. ne? Also ja. gibt es viele Parameter, einfach die eine Rolle spielen, aber ich bin natürlich wesentlich schneller wie du an mhm. der Stelle. Nichtsdestotrotz sind es halt 20 Stunden, das heißt, das sind zweieinhalb Tage Arbeit. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Und ähm, also nur damit man, sich, damit, damit man da mal eine, eine Vorstellung davon bekommt ähm, und ich muss mir das selber mal momentan klar machen, dass das so nicht weitergeht. Also das, das kann so nicht weitergehen. Bei mir muss mm. ich sagen, das ist, ähm, irgendwas muss ich reduzieren. Entweder müssen die Shooting weiter noch weiter reduziert mm. werden oder ich muss, muss äh, anders arbeiten oder ja, Bei ähm, 1-10 Minuten Ahnung. Bearbeitungszeit wirst du da auf jeden Fall nicht noch mehr kürzen können. <lacht> Nein, da, also am, am, an der Retusche, also wobei ich schon versuche schon also kleiner Schwenk, aber ich versuche schon, meine Satuschen immer natürlicher werden zu lassen. Mhm. Das ist schon so ein Trend bei mir momentan. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du unbedingt viel, viel schneller wirst dabei. Mhm. Also das ist äh, Quatsch. Ne? Also natürlich verändert sich die Retusche, aber viel schneller wird man dabei jetzt nicht mehr. Das ist mhm. das ist Quark. Weil alleine schon das Anlangen, das Aussortieren und so weiter, also das kostet halt ja. alles unheimlich viel Zeit. Ja. Nee, Aber, aber die, die Zeit, die halt insgesamt drauf geht und das halt jeden Tag neben, neben der normalen Arbeit. Ja, ganz genau. Das ist also schon schon extrem. Ne? Ja, und ja. Ähm, ich habe mir das mal so überlegt und ich muss mir da irgendwas, muss ich mir wirklich einfallen lassen. Dass, ähm, ja, das tut, ich hab, ähm, tut auf die Art nicht
0: gut. Ich habe von dem lieben äh, Tobi, P, P Photography, liebe Grüße mhm. an der Stelle. Äh, ich hoffe, ich kann das einfach so ausplaudern. Der hat ein total interessantes Konzept. Und zwar ähm, habe ich mir auch überlegt, ob ich das auch mache oder so ein bisschen adaptiere für, für meine Zwecke. Und zwar sagt er, hey, wir machen ein freies Shooting. Und da kriegst du fünf Bilder raus. Und für jedes weitere musst du bezahlen. Es ist also ein hybridfreies Shooting sozusagen, wo es auf jeden Fall safe irgendwie eine gewisse Anzahl von Bildern gibt. Und dann ist man auch als Fotograf oder Fotografin fertig mit diesem Shooting. Äh, bei mir ist es ja so, ich hau nach zwei Jahren nochmal eins raus. Ich gucke nochmal in den Ordner rein, ich finde nochmal eins. Ähm, ich bearbeite das nochmal irgendwie, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ne? So, und, und dann ist der Ordner aber nie abgeschlossen so ja. Also nie im, im Sinne von, ich bin dem Modell jetzt noch Bilder schuldig oder nicht, das ist immer mhm. offen, so weil ich auch im Vorhinein äh, früher auch noch gar nicht geklärt habe, wie viele Bilder gibt es denn eigentlich insgesamt. Und dann fragen die Modelle natürlich nochmal, ne, ist da vielleicht noch eins irgendwie, ne und dann guckt man nochmal und manchmal hat man Glück, meistens aber nicht. Und, ähm, und das finde ich ist ein total tolles Konzept, um irgendwie für sich so eine Aufgeräumtheit auch zu haben mit diesen ganzen Shootings, zu sagen, okay, weißt du was, ich habe meine fünf jetzt gemacht oder bei dir, keine Ahnung, 20, ja, ähm, und äh, dann ist der Ordner, das Shooting ist fertig. Und wenn du noch mehr willst, dann wirst du hier zum Kunden, zur Kundin. Und dann kann ich auf Anfrage natürlich auch noch weitere äh, gegen Entgelt zur Verfügung stellen, was vielleicht dann ja. auch ein bisschen preiswerter ist als beim anderen Kunden oder sowas. Ne, Keine Ahnung. Ja. Finde ich ein total interessantes Modell. Ich hoffe, mir das ähm, irgendwie so ein bisschen zu, zu überlegen. Und was ich auch ähm, jetzt nicht von ihm, aber was ich mir auch überlegt habe, ist ähm, um für mich so ein bisschen mehr Vorhersehbarkeit zu schaffen, ähm, dass ich jetzt zwar mit we weniger mit diesen TFP-Slots arbeite, aber mehr mit Buchungsslots. Ja? dass ich sage, es gibt einfach bestimmte Coaching-Termine im Jahr, die lege ich fest ähm, und da kann man sich reinbuchen. Es gibt bestimmte äh, Shooting-Termine im Monat, äh, die wo man sich reinbuchen kann, eine bestimmte Anzahl und damit ist es fix so Und da kann man mhm. natürlich auch hier und da mal von abweichen, aber das macht für mich eine, also eine bessere Vorhersehbarkeit, wie wenn ich heute einen Anruf kriege und sage, ja, wann hast du Zeit? Ja, morgen irgendwie. Und das ist immer so… Ähm ja, so also so frei, dass man gar nicht damit irgendwie äh, so richtig gut planen kann, weil man will natürlich auch den Kunden dann schnell bedienen ne? und nicht sagen, ja, natürlich, ja natürlich. komm in vier Monaten auf den Mittwoch so und dann wird es am Ende eh nichts, weil dann ändern sich die Parameter irgendwie äh, und so weiter und so fort. ne ja, Also da bin ich im nächsten Jahr auf jeden Fall so ein bisschen mehr auf der Suche. Wenn ihr da
1: auch Ideen habt, schreibt uns die mal, äh, was sowas ja, angeht. Ja, gerne. Aber, aber ich sehe halt da den den Unter also was so Coachings und Workshops angeht, die kann man ja planen. Ne? Also die mm -hmm. muss man ja sogar planen, da ja, geht ja. ja gar nicht ja, ja, Aber gerade so freie Projekte, einerseits möchte man natürlich ein Model haben, was äh, zu seiner Idee passt. Das heißt, du brauchst im Endeffekt eigentlich so eine gewisse Vorlaufzeit. Wenn du es machst wie ich, dass du dich also am Freitag ausschreibst, ey, am Sonntag habe ich Zeit, mhm. da wirst du halt im Endeffekt nie das optimale Model für deine Idee erwischen, weil die Vorlaufzeit einfach viel zu kurz ist. Das funktioniert nicht. Die muss das ist sein, so der ja. Nachteil dabei. Ja, ne? Und ja. ähm, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie es lösen kann. Mir ist es nur aufgefallen aufgrund einer Diskussion letzte Woche mit einem Model, die gesagt hat, oh, wir könnten doch abends mal schnell ein Shooting machen. Und ich habe mir dann so überlegt, was ist denn ein schnelles Shooting? Ja, die zwei Stunden für das Shooting zu opfern, ist nicht mein Problem. Das geht immer das, schnell. Das, das geht immer. Shooting geht immer schnell. Ne? Ja, das Shooting geht immer schnell. Aber sehen halt, dass da am Schluss die zehnfache Zeit hinten dran hängt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so mein Problem, nicht die shootingzeit Die shootingzeit kann man sich nehmen. Das Problem ist, dass man es hinten dranhängt. Also ich habe ja, auch schon
0: schnelle Shootings gemacht, wo man mal schnell hier ein Modell hatte und dann hat man mal schnell ein paar Bilder gemacht, sind auch coole dabei. Ich habe es heute einfach noch keins davon bearbeitet. Ja. So, Weil genau, ich gesagt habe, ja, wir können schnelles Shooting machen, aber die Bilder kommen nicht schnell. So wird es. <lacht> Ja, das
1: ist, ja. ja, ja. Genau, das, das ist so diese diese, diese Klux bei der Sache. Und wenn du, wenn dann immer so, ein Model, ja, du musst ja nicht so aufwendig bearbeiten, dann sage ich halt, oder du musst ja, du kannst sie mir auch so geben, das war die beste Aussage, die ich jemals bekommen ja. habe, du kannst sie mir auch so geben, nein, lieb kann ich gemein, nicht. Lieb gemeint, danke, nein. Ja, das ist lieb gemeint, <lacht> aber es ist halt meine Arbeit, die ich am Schluss herausgebe und entweder mache ich gescheite Arbeit oder ich lasse es bleiben. Ja, genau. Also das ist halt, äh, ja. Ja, schwieriges Thema, wie gesagt, ich bin da momentan so ein bisschen bisschen nicht harder, also, naja, hadern ist zu viel gesagt, aber so, so ein bisschen bin ich unglücklich mit der Situation, so wie es ist momentan.
0: Du, und ich denke, das sind Sachen, die kennen irgendwie alle von uns, mehr oder weniger irgendwie, diese dieser Zwiespalt zwischen man hat aber Lust, aber auch nicht und irgendwie
1: auch keine Zeit und ja, ja ne. Ähm, ja, es ist ja. Ja, schwierig, ganz schwierig. Vor allem hat ja auch noch so ein bisschen was anderes nebenbei zu tun. Ne? Also ja, und es können ja auch, sag
0: mal, querschlagen, ne? weil dann bist du mal eine Woche krank oder du ja. weiß ich auch nicht, kommst du Urlaub dazwischen oder so? Ja, ich habe das,
1: bei mir ist es ja jetzt so hochgekocht durch den durch den den Jobwechsel, mhm. ähm, der mich halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet hat nebenbei. Ja, ja. Ähm, und mich jetzt auch noch Zeit kostet, weil ich immer noch in der Einarbeitungsphase bin. Ne? Mhm. Und ähm, das kostet halt einfach Zeit. Und ja. dadurch bleibt halt vieles anderes liegen. Und deswegen bin ich so die letzten Monate halt unter. Ja, wie soll ich sagen, Dauer, äh, Dauerbelastung mehr oder weniger. Ähm, und das hat mich äh, wirklich so ein bisschen ja, zum Nachdenken angeregt an der Stelle, weil es halt einfach zu viel wird, wenn das über längere Sicht geht. Weil man möchte ja, ja trotzdem seine anderen Sachen auch noch, also es, es gibt ja nicht nur die Fotografie, auch wenn die vielleicht ein wichtiger Teil in meinem Leben ist, aber es gibt halt auch noch andere Sachen, ja. ähm, die, die wichtig sind. Und äh, die möchte man ja auch nicht komplett aus den Augen verlieren. Absolut, absolut. <lacht> Ja, schwierige Frage. Aber gut, genü genügend geweint.
0: Ähm, ja, muss man nicht weinen. Ne? Nein. nein, ähm, es nein ist, okay. Aber äh, wo du gerade sagtest, auch hier, das wollte ich nochmal abschließen, ähm, so nach Motto, wenn du halt spontane TFP-Shootings machst, findest du nie das optimale Modell. ne ähm, Bei mir wird es, glaube ich, in Zukunft eher so laufen, dass ich gar nicht sage, ich habe jetzt irgendwie in zwei Wochen Bock auf ein Shooting, wen finde ich da? Für diesen Slot sozusagen. Sondern, dass ich halt wirklich schaue, mit wem möchte ich arbeiten. Und dann suche ich mir diese Person raus und mache mit ihren einen Termin, wann es uns passt. Und der ist dann entweder früh oder spät, je nachdem. Ne? Ja. Ähm, aber dass ich das eher so mache, also eher personenzentriert, modellzentrierte Slots sozusagen und nicht, ähm, ich habe dieses Wochenende Lust oder äh, ich will nächsten Monat mal wieder eins machen, wer wird sich denn erbarmen? Also darauf habe ich keinen Bock, das ich, ich versuche ich zu vermeiden. Ähm, wird sicherlich auch hier und da mal vorkommen, aber eher so, dass ich sage, mit dir will ich unbedingt zusammenarbeiten, wann können wir das möglich machen, wie und wo. Und dass ich vielleicht ähm, auch in meiner Erfahrung jetzt, die ich dieses Jahr gesammelt habe, vielleicht hier und da auch nochmal wieder eine kleine Zugreise in Kauf nehme und mhm. vielleicht auch mal in ein anderes Studio fahre, ähm, ja, das, ähm, um, um einfach auch die Möglichkeit zu haben, mit bestimmten Modellen zu arbeiten. Also ich habe mit einem tollen, sehr, 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 sehr tollen Modell aus Leipzig gesprochen, die sagte, ja, gerne, ähm, aber ich kann halt hier nicht weg. so. Ja. Ähm, deswegen müsstest du dann vorbeikommen und wo ich dann denke, ah, Mensch, ist eigentlich nicht mein Ding, aber für dich würde ich es machen so. ne? Dass man ja. sich da mal ein fremdes Studio traut, äh, sich da einmietet und ja, im Sinne von der Qualität mal denkt dann, ich will halt unglaublich gerne mit diesem Modell arbeiten und mache dafür mal sowas und dann mache ich halt in einem Monat vorher und nachher mal nichts. So. hab halt gute Bilder. Ich meine, Martin, wir beide, TFP ist Portfolioerweiterung. Wir haben eine Portfolio von so vielen Bildern, man kann unseren Stil erkennen, wenn man uns buchen möchte, weiß man, worauf man sich einlässt, ja, wir brauchen im Grunde kein Werbematerial mehr, wir machen das just for fun, wenn wir ehrlich sind und um immer neue Bilder zu haben, so, ne? aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ähm, noch ein Portfolio
1: aufbauen müssten, woran man irgendwie erkennt, was, was wir können oder nicht oder so, ne? Nein, aber für, ja, nein, es ist natürlich auch, eine, also für mich ist es schon auch Übung und Weiterentwicklung, weil ich schon versuche, mich dabei weiterzugeben. Ja, ja, Aber ich klar. möchte ganz kurz auf das, auf das Thema mit dir und dem Model nochmal zurückgehen, weil wir ja. haben nämlich eine Frage und die passt da echt gut rein mhm. ähm, in das Thema. Und zwar hat einer die Frage eingeschmissen an, Fa, also an Fabian, an dich, schminkst du einfach deinen Pinsel oder machst du dir vorher einen Plan, wie du jemanden farblich im Gesicht dekorierst für ein Shooting? Ich möchte ja. es deswegen jetzt vorziehen, weil es passt jetzt eigentlich ganz gut rein. Ne? Also suchst du dir erst das Gesicht, mhm. also machst du dir erst Gedanken für, für die Schminke oder machst du dir erst Gedanken über das Gesicht oder, oder also all das geht ja in diese Richtung so rein.
0: Ja, ja, also, hm. es ist unterschiedlich. Also es gibt so zwei Arten irgendwie. Also auf der einen Seite mache ich es entweder so, dass ich sage, okay, ähm, ich habe mir irgendwie so mein Setting zusammengesucht irgendwie das Outfit ähm, so mit dem Hintergrund und so ein bisschen diese Lichtstimmung und und so und dann fange ich irgendwie an und spiele ein bisschen rum und baue dann auf auf dieses ich ja, in anführungsstrichen eher normale Studiofotografie Bewerbungssetting so blöd gesagt und nehme dann immer neue Elemente hinzu und da ist dann manchmal auch die Schminke dabei so oder so eine Bemalung. Und dann schaue ich irgendwie, was wird jetzt dazu passen. Bin ich jetzt in so einem soften oder harten Setting? Was wird sich eher so eine Kriegsbemalung eignen? Oder eher so ein Blümchen im Gesicht oder so. Also, dass ich so von dem Ansatz komme. Äh, manchmal ist es aber auch so, dass ich ein Bild sehe und sage, boah, diese Schminke oder diese Bemalung oder dieser Stil der Bemalung oder diese Farbe oder so, das bockt mich so. Lass uns mal mit dem Gedanken anfangen, dass wir das benutzen. Und dann überlegen, was könnten wir drum bauen also, dass man sozusagen erst die Schminke hat und dann den Rest drumrum baut. Äh, ja, und irgendwie auch schaut, dass man jetzt das Foto vielleicht nicht eins zu eins kopiert. So, aber, ne, so, also es kommt immer die Frage, kommt die Inspiration aus mir heraus oder kommt sie von einem Moodboard, so ungefähr? Ne? Und beides ist möglich, also, ja. Das Modell sich aber jetzt ja. grundsätzlich
1: eher nicht nach dem ausgereiften Plan an, sondern nach Nein. einer Grundidee, die dann ja. einfach im Shooting ähm, verfeinert wird.
0: 100 Also, ausgereifte Pläne habe ich nicht. Das Ausgereifteste, was ich mache, ist oder gemacht habe, ist wollen wir mal ein milchbad shooting machen oder so, dass man halt im Vorhinein sowas schon mitdenken muss, mhm. ne aber oder dass man so ein bisschen sagt, man geht manchmal man hat sich irgendwie so ein, zwei Moods rumgeschickt irgendwie äh, wo das Modell vielleicht sagt, das wünsche ich mir oder so darauf versuche ich dann einzugehen ähm, klar, wenn man jetzt irgendwas mit Schwarzlicht machen will oder so, wäre es nicht schlecht, wenn man den Kram da hat. ne Aber im Grunde ist es ungeplant. Es ist alles hier spontan improvisiert vor Ort. Ähm, ja, da ist seltenst was, was ich wirklich im Vorhinein plane. Also was länger geplant wird als zwei Tage oder so.
1: Ja, das, das hört sich ein bisschen wie bei mir an. Also ich habe ja auch mit, mit Jana jetzt, wir, wir haben gesagt, wir, machen, äh, wir wollen was mit Farbe machen. So, Jetzt habe ich mal Farbe bestellt, gekauft. Äh, ja, liebe mal, Grüße. Ich habe übrigens ja. auch die Bilder gesehen. Mal, was passiert. Ihr wart
0: doch in dieser in tollen Fabrik, wo du irgendwann in der Folge von mir erzählt hast. Was war das? Diese äh, Kalkfabrik oder was? Porzellanfabrik. Porzellanfabrik, also ja, wo, ich, wo ich die Bilder gesehen habe und ich wusste sofort, wo es entstanden ist, weil ich habe gedacht, jawohl, geil. Okay, da würde ich auch gerne Fotos machen. Richtig geil, so also, Ton in, in Ton. Fabrik. Ja, so Ton in ja, Ton gehen wie ja. so also mega. Also die, fand ich auch die, super toll, die Fotos. Ja,
1: die Location ist genial. Also, die, 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 äh, Bilder aus der Serie sind jetzt auch im, im, Magazin noch drin. Also, die, die noch nicht veröffentlicht wurden. Cool. Ähm, die, die Location ist halt genial, weil die ist halt so richtig schön Ton in Ton. Und das ist halt genau ja. das, was, was ich auch total lieb, ne? diese, ja. diese, Farbharmonie, dieses, ja, ja, ja. dieses Weiche drin. Das ist, das ist schon geil. Ja. Liebe ich auch drauf. Also, kon Kontraste oder eben dieses Ton in Ton, ne? Ja, ja das, das, ist ist schon, das ist schon richtig cool. Mhm. Pass auf, komm doch einfach, ich würde sagen, pack doch einfach im Frühjahr nächstes Jahr, weil jetzt ist es zu kalt, weil das Ding hat ja keine Heizung, logischerweise. Ja. Na, also von daher pack doch einfach mal im Frühjahr oder im Sommer dann nächstes Jahr dein Köfferchen und komm vorbei und dann fahren wir da mal hin.
0: Ey, gestern bin ich ja am Bayreuth, ich, ich am Autobahnschild Bayreuth, musste ich an dich denken, Martin, ohne ja, Träne du vergießen.
1: Genau. Ja, siehst du, genau. Hättest du angehalten, häste du sogar einen Huppendorfer bekommen. Ja. ja, Aber nein, du wolltest ja nicht.
0: Hast ja, du jetzt eigentlich gut. nur? Haben wir jetzt eigentlich da mal ein Sponsorenpaket bekommen oder du? Nee, nee, ne? Also ich,
1: nee, ich nicht, ja, schon. ich nicht. Also wenn dann, wenn dann haben sie es vor die Haustür gestellt und der Nachbar hat es ausgetrunken. Keine okay. Ahnung. Also ich habe nichts mitgenommen. Ja. ich sitz hier nicht auf Klo.
0: Das ist der Kaffee aus der Thermos gerade hier. So, wollte ich nur vorher ja, sagen. Kann Nicht, kann dass ja wir jeder hier Nein, nein, ich sehe es ja, ich sehe es ja jetzt ja <lacht> gut. <zu>. Also
1: <lacht> genau. Ich, ja, zurück zum Thema. Ich wollte eigentlich nur die Frage schnell loswerden, weil die hat nämlich gerade so richtig ja, ganz gut zusammengepasst. Gerne, löchert mich. Deswegen, genau. Ähm, ja, genau. Ähm, du hast gesagt, du hast noch ein Thema mitgebracht
0: für heute. Ja, und zwar wurde ich zugeschissen mit Werbung für verrückte Objektive irgendwie in letzter Zeit. Ähm, und ich möchte mit einem relativ unspektakulären Anfangen, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich leite das einfach mal weiter an dich hier im in unserem kleinen Conspiracy-Chat bei Telegram. Nachricht weiterleiten zu Martin, da ist er. Ähm, genau, einfach mal hier so ein Bild. Ähm, das ist ja so Sony GM, das ist ja jetzt keine Besonderheit. Ja, genau, keine Besonderheit. Ist neu, 70-200, 2,8. Jo. Wo ich mich jetzt frage,
1: wie gab's das noch nicht? Ja, eben, okay, das wird der Nachfolger sein, halt, ein neue, neues äh, Ding, Modell oder irgendwas, was, was ich Ahnung. verpasst habe, was irgendwie weiß ich nicht. Ich bin, bin bei Sony nicht zu Hause, kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Aber ich weiß, dass Sony schon 70 bis 200 G-Master hatte, aber das scheint hier ein Nachfolger zu sein oder irgendwas. Ja, aber Ahnung. es ist
0: auch nur, also in Anführungsstrichen auch nur 2,8 durchgängig. Ähm, naja, die werden halt irgendwas geändert haben, mal wieder keine Ahnung. Noch eine Linse mehr oder weniger. Okay, jetzt kommt der zweite Link. Den ich also muss ich sagen, bei Sony bin ich überhaupt nicht zu Hause.
1: Kenne ich mich nur Ja, ich
0: mich auch nicht. Wenn ihr wisst, was an diesem Objektiv irgendwie ganz besonders ist. Aber ich meine, es kostet halt auch 3000 Euro, ne? Also... Naja, aber das kosten die Dinger mit. Ja, ja das Linde. stimmt. Okay. Also das ist, das ist ja. bei Canon oder Nikon nicht anders. Okay. Äh, jetzt, und jetzt wird es spezieller langsam. Äh, nächster Link. Das ist So eine Insta-Story Insta ist es, glaube ich. müssen wir schauen. An diesem Post ist das... Genau, da würde ich ja gerne mal mit dir drüber sprechen. Du bist ja auch ein Canonianer. <lacht> das ja, Ding, ja. Würde ich gerne mal wissen. Also wir sprechen hier über das, äh, das neue RF 5,2 mm 2,8 L Dual Fish Eye Lens von Canon. Äh, die weltweit, also laut Canon, die weltweit erste Linse, die fähig ist Stereoskope 3D VR 180 ähm, Bilder zu machen mit einem, also für einen einzelnen Sensor. Zwei Objektive sozusagen nebeneinander verbaut in und das geht dann auf einen Sensor. Ähm, ja, Martin, gehen wir 3D, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich <lacht> mu muss gestehen, ich wüsste nicht, was ich bei der Fotografie mit dem Ding anfangen soll. Ich ne Also ich äh, glaube auch, oder ich bilde mir ein, zu wissen, dass das Ding auch wirklich für, für Videos gedacht ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich in der Fotografie mit dem Ding anfangen soll. So, und jetzt pass mal
0: auf. Jetzt, und Deswegen mache ich auch das Thema auf, weil ich so echt zugeschissen wurde. Warte mal. Jetzt geht es nämlich los hier. Jetzt wird's nochmal richtig geil. So. Kopieren an Martin. Zack.
1: Oh, was hast denn du da alles für ja. Zeug?
0: Und zwar habe ich ihm gerade geschickt von Zeiss K-Lens One, äh, mit der Überschrift Capture RGB and Depth with Your Camera. Also eine Linse, ein Objektiv, ähm, das nämlich fähig ist, Tiefeninformation und sogenannte Rich Light Field Data ähm, eben ja mit zu erfassen. Das heißt, man kriegt da jetzt nicht nur ein zweidimensionales Bild, sondern auch die Tiefeninformation wird mit erfasst. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ist das auch so ein bisschen das, was die
1: Lydo, meinst du?
0: Was die Canon-Linse da macht, oder ist es was nee. anderes? Ich glaube, es ist noch
1: mal was anderes. Ich, ich Wenn du glaub, ein bisschen runterscrollst, gibt es auf jeden Fall anderes. Crazy, sieht crazy aus. Ich glaube, ich glaube, dass dieses, diese Linse, also ich habe, die sehe die jetzt gerade das erste Mal, hm. aber das erinnert mich jetzt stark an diese Lydo-Kamera die quasi, wo du die Schärfe eben danach noch verschieben kannst, weil du einfach die tiefen Informationen im Bild drin hast. Ähm, aber mhm. ich sehe das Ding jetzt das erste Mal. Also ich kann jetzt so richtig was gar nicht dazu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin. muss sagen, dieses
0: also Postfokus nennt man das ja, ist ja nichts Neues. Das konnte meine, meine GH5 auch. Ähm, wo du irgendwie, ein, ja, wo der halt immer mehrere Fotos macht, sozusagen. du kannst im
1: Nachhinein ja, nochmal den Fokus korrigieren, äh, so, ne? Das ist aber, glaube ich, was anderes hier. Das ist einfach das Ding, ich weiß nicht, ob der mehrere Linsen macht oder ob der wirklich die, die Tiefen, also die, die, die äh, wie nennt man es denn? Ja, der schreibt ähm, die
0: Tiefeninformationen mit in, ja, auf die Pixel. Genau. Ne? Und wie, wie weit ist der Abstand zur Kamera sozusagen, ja, ne?
1: Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich das gleiche ist. Also
0: ja, weil Stereoskop äh, heißt ja eher, das heißt für mich, dass du diesen Wackelbildeffekt hast so ein bisschen.
1: Ne? Das ist so ein also ich, ich muss gestehen, ich habe mich mit diesen ganzen Technologien noch nie, noch nie ähm, so richtig befasst. Am Ende des Tages kommt vermutlich einfach ein 3D-Bild raus. Also, ja, was ist denn ein 3D-Bild? Ähm, was ist denn das? Naja, Für VR, halt also, dann meinst du? Ja, oder was soll das VR bedeuten? natürlich, oder wenn du es so als Bild siehst, sowas wie, wie du bei Facebook hast. Diese, diese, weißt du, was ich meine, diese, die du so leicht bewegen kannst, ah, ja, wo du ja, so einen genau. dreidimensionalen Effekt bekommst. Genau,
0: genau, und da denke
1: ich nämlich, das ist, glaube ich, das von Canon. Da, damit kriegt man, glaube ich, so einen Effekt. Ja, bei Canon ist es ja so, du machst im Endeffekt ein Bild. Und ähm, beide Bilder werden gleichzeitig aufgenommen. Genau. So, und dadurch hast du zwei Bilder mit unterschiedlich, aus unterschiedlichen Perspektiven. Also du siehst quasi Stereo. Dadurch, mhm. dass du ein Bild hast und die beiden Bilder sind um einen Zentimeter versetzt oder ich weiß nicht, wie weit die Linsen jetzt auseinander sind bei dem Kennenteil da, ähm, sind um ein paar Zentimeter versetzt, also dadurch das hast du ein Stereobild. Ja. Mhm. Also Klar. das, was deine Augen auch machen. Mhm. Du siehst auf zwei Augen, deswegen hast du ein bild und deswegen kann der Mensch überhaupt die aktiven Informationen wahrnehmen. Mit nur einem Auge könnten wir genau. es ja gar nicht. Ja. So, das können wir nur deswegen, weil wir zwei, weil wir zwei Augen haben. Und genauso ist natürlich dieses Kennenprinzip ähm, aufgesetzt. Ne? Du hast zwei Linsen, dadurch hast du zwei unterschiedliche Achsen. Mhm. Und durch die zwei unterschiedlichen Achsen kannst du natürlich äh, eine gewisse Art von Schärfentiefe äh, in die zwei Bilder äh, aufnehmen, indem du zwei Bilder schaffst, die leicht vers vers verschoben sind zueinander. Ja. So. Und dann erreichst du natürlich, kannst du relativ schnell das erreichen, was, was Facebook da macht, mehr oder weniger. Das hier ist aber, glaube ich, eine andere Geschichte, weil bei der Geschichte, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, kannst du. Danach deine Schärfenebene frei nach vorne und hinten bewegen, weil du hast die Informationen davor und dahinter. Glaube ich jetzt so zu verstehen. Wahrscheinlich denkt sich jetzt irgendeiner, der sich mit der Thematik ja, auskennt, dahinter dahinter der hinter Schwachsinn. Ja, dahinter, also dahinter, was nicht sichtbar ist, geht natürlich nicht, ne? Am genau. Ende. das siehst du auch unten in dem Beispiel ganz nett. Aber alles, was davor ist, siehst du. Ne? Also wenn du jetzt nochmal so eine Flasche siehst, du siehst vorne das Etikett, du siehst aber bis zur Hälfte der Flasche, also rechts und links, siehst du ja alles. Und innerhalb dieser Ebenen könntest du dann beliebig hin und her schwenken.
0: Ich glaube, Obwohl, es, ist, ich glaube es ist
1: einfach gut, wenn du zum Beispiel
0: auch ähm, so Animation machen willst, also so zum Tracken irgendwie auch von Bewegungen oder... Also, ich also muss Leute, gestehen, ach, hier Application. Hey, ich guck mal hier Application, da steht was hier. Aha, aha, okay. Ja, du kriegst so Tiefen. Maps nicht,
1: ja, genau, aber mir erschließt sich noch nicht, für was man die in der Fotografie. Also, jetzt melden wir reden über Fotografie.
0: Ja, okay, also ich sehe hier bei, bei, bei Application, ne? bei dieser K-Lens,
1: sehe ich hier auf jeden Fall auch so 3D-Wackelbilder. Ah, Moment, Entschuldigung, warte mal. Hier unten steht es ja. A rich Light Field Data. In House develops, so you can generate rich data for each and every one of your photos. The Original collated image in JPEG and RAW formats. nein individual, also neun individuelle Bilder ähm, mit einem leicht unterschiedlichen Perspektiven als JPEGs. Naja, okay. Mhm. Das heißt also, der macht dann doch wieder nur neun, neun Bilder mit unterschiedlichen Perspektiven und verrechnet die.
0: Ja toll, das kann ich ja mit meiner <lacht> das kann ich ja mit meiner GR5 schon machen. Aber ja, mal, verstehe ich jetzt auch nicht. Guck mal bei dem Link, also, den ich dir geschickt habe, das, ich meine, da kann man schon witzige Sachen mitmachen. Ähm, tilt ähm, klar, du kannst natürlich irgendwie sowas wie <lacht> Tiefenschärfe äh, einfach verlagern, hm. Klar, das ist, ja, natürlich, genau, das ist natürlich, natürlich witzig, kannst, ne? Genau, ich du ich wette, das wird die Zukunft, Martin. Ich wette, das werden in Zukunft alle Objektive ich, Also, falls wir diesen Podcast länger machen als drei Monate noch, würde ich jetzt einfach mich mal versteifen auf eine Wette und würde sagen, diese 3D-Fähigkeit von ja, Objektiven ist, äh, wird Standard Fabian, werden, sag ich jetzt einfach mal. Ähm,
1: du warst kurz unterbrochen, ähm, irgendwie war deine Verbindung kurz oh. tot. Ja, kein Problem. Okay. Ähm, ich habe es verstanden, du wolltest sagen, das wird Standard werden. Ja, ich ja, denke, genau. solche Spielereien ja. werden in die Zukunft Standard werden. <lacht> aber ich bezweifle, dass sie in der klassischen Fotografie, wie wir sie betreiben, Einfluss haben wird. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir, ich, du solche Sachen machen werden, dann maximal mal für eine Instagram-Story oder irgendwie sowas, weißt du, so einen coolen Effekt, aber für das Bild, also für unseren endgültigen Output, glaube ich, wird das, wird das glaube ich, keine Auswirkungen ja, man haben. Man wird sehen. Solange wir in dem Metier tätig bleiben, wo wir ja heute tätig oh, sind. Jetzt hängt der Martin ein bisschen gerade auch. Also du hagelst gerade. Du hakelst auch, Bild. Martin. Dein Bild war auch schon wieder weg. <lacht> ja, das können natürlich an deiner komischen. Dinge. Ich mache das hier mal zu dieses K-Lens-Ding, weil das ich habe auch natürlich Ordentlich die Videos ziehen natürlich ordentlich die aufs. Ja, auch ich, hab, ich hab schon zugemacht, ja. Also ich glaube nicht, dass das für uns in an. Äh, mhm. ähm, ich glaube, also ich glaube nicht, dass das für uns groß groß äh, eine Rolle spielen wird für die normalen Bilder ne?
0: glaube ich einfach so. ja die die Technologie verändert sich natürlich Handys können sowas ja jetzt auch schon ja. das heißt sowas wird immer mehr in den Alltag der Medien sozusagen eh reinkommen durch die Handys wie immer ne ähm, auch sowas wie diese Live-Bilder, wo du quasi ein Foto machst aber du siehst immer hast noch ein bisschen Feuer du, und hinter wie wie bei den hast Giften. du Harry
1: Potter gesehen welche Filme egal die Alle? Filme wo sich Leute in Zeitungen Ach, jetzt hängst bewegen hängst du schon wieder Martin Jetzt ist er schon wieder weg. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist, mit dem Kerl. Du warst schon wieder gehangen. Du hast auch schon wieder gehangen, Martin. Ja, ich glaube, das ist dein WLAN, weil bei mir alles andere läuft nämlich nebenbei. Neben mir nur du bist weg. Okay, verdammt, ich mache mal kurz mein, wenigstens mein Handy hier aus. Ähm... Also wenn du, wenn du Harry Potter gesehen hast, diese Zeitungen, wo sich Leute drin bewegen, in Zeitungsartikeln und ja, so weiter, ja, ja, ähm, ja, ja. sowas kann man sich durchaus natürlich für die Zukunft irgendwie vorstellen. Also die werden sich jetzt natürlich nicht live bewegen, was da in den Filmen gemeint ist. Mhm. Halt, dass du so ein dreidimensionales Bild da drin hast oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das nimmt Bildern auch etwas den, den Charme. Ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, Bilder sind eben dadurch, dass sie statisch und zweidimensional sind, ähm, ein, ein eigenes medium ja. das einfach eine daseinsberechtigung haben wird ich glaube nicht dass es sinn macht ähm, alle bilder in etwas bewegliches oder dreidimensionales umzuwandeln sondern ich glaube auch ich glaube dass viele bilder ähm, eben von dieser zweidimensionalität profitieren ja aber ähm,
0: die absolut und die auch die zeitlosigkeit ne?
1: ja genau aber also das, das
0: wird ist, verschwimmen diese ebene von bild video 2d 3d ja. Das Viele, die sozusagen, das, ist das wird richtig. alles verschwimmen so ein bisschen. Ja.
1: Das ist richtig. Und, ja. und ich sag's ehrlich, ähm, wegen mir dürfen die ganzen Insta-Jünger da gerne drauf aufspringen <lacht> auf den Zug, weil umso weniger es von den insta gibt, die normale Bilder machen, umso besser sind ja wir. Die Insta-Jünger. Ja, ist doch wahr. Ich meine, ja, ja, ja. ähm, Also viele viele machen es ja, weil es halt geil also, ich mein, ah, mhm. ist. Also, was ich meine, weil es geil ist, neue Technik, neue Feature, da kann man, kann man Fame haben, da kann man berühmt werden, da kann man was weiß ich was. Das ist, ne? Und Klar, wenn das so wenn da so neue Spielereien rauskommen, springen halt immer viele auf solche Züge auf mm. und nutzen das, um, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und zu erhaschen. Und habe ich überhaupt kein Problem dabei mit. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das sowas nie, machen, nie mm. machen werde, ne? Nur ich, ich glaube, es wird für meine Arbeit, wenn dann höchstens äh, als Randerscheinung irgendwo mal in der Story auftreten oder irgendwie sowas. Ja, ansonsten also ich,
0: ich möchte hier nur mal die Lanze brechen, auch, äh, um mal bei der klassischen Fotografie zu bleiben und zu sagen, ey Leute, bevor ihr euch ein 3D-Objektiv holt, schaut doch erstmal, ob ihr irgendwie Dreidimensionalität so ein bisschen in euer Bild mal reinbekommt, äh, mit, mit einer einzelnen Linse. Ja, einmal ein bisschen Vordergrund, Hintergrund, mal so ein bisschen tiefe ins Bild reinkriegen irgendwie mal ein bisschen was, was Spannenderes machen, als einfach nur irgendwie ein Modell vom Hintergrund. Wenn er das
1: hinkriegt, dann könnte er einen Schritt gehen und immer ein 3D-Objektiv kaufen. Und wenn, ihr, und wenn ihr es schafft, ein Modell vor dem Hintergrund zu fotografieren, so dass das Bild am Schluss Dynamik hat, ja. dann seid ihr richtig gut. Ja. Das ist dann die große Kunst. Ja. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, wir lassen es gut sein zu dem Thema. Wir lassen lassen was. <lacht> sonst sonst sprengen wir heute wirklich, glaube ich, am Ende jeden Rahmen. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde voll. Ja, man muss auch die, die Zukunft mal besprechen. Ja, genau. Dann dann was auch. Also worüber? Also ich Hast du doch ein Thema mitgebracht neben den Linsen? Nein, ähm, ja, nee. Nee, okay. Also ich würde nämlich heute mal gerne über ein Thema reden, das mir letzte Woche extrem aufgefallen ist und das okay. letzte Woche extrem wieder hochgekocht ist auf der guten alten Plattform namens Facebook. Mhm. Okay. Ähm, hat jemand ein Bild gepostet und hat ganz stolz drunter geschrieben, dass es out of cam. Ah. Und dann, und dann ging natürlich die Diskussion, also du kannst dir vorstellen, was jetzt kam. Ähm. <lacht> Jetzt erzähl hat, mal für alle, die es sich nicht vorstellen können. Nimm dir Zeit, führe es aus. Okay, ich nehme dir Zeit. Also das Bild war ein, ein, <lacht> ein Porträt von einer jungen, hübschen Frau, angezogen irgendwo in irgendwelchen Straßen von Deutschland. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Stadt okay. es aufgenommen war. Also ein ganz normales Porträt in schwarz-weiß. So, und ja. äh, darunter hatte der Verfasser des Posts dann eben äh, ganz stolz OOC geschrieben, also Out of Cam. Das ist ja schon okay.
0: Mhm.
1: Was ja jetzt prinzipiell erstmal nichts Verwerfliches ist, mit Kameraeinstellungen zu fotografieren und die Bilder so zu nehmen, wie sie, wie sie sind. So mhm. und, aber der erste hat natürlich mit rechts geschrieben: das ist ja schön, dass das out of cam ist, aber warum sagst du das uns eigentlich? Gute Frage, gute Frage. Ja, ich fand die Frage auch berechtigt. Mhm. Und er hätte, jetzt, er hätte jetzt natürlich auch gut, gut antworten können oder gut argumentieren können. Er hat aber leider den Fehler begangen, in meinen Augen. Er hat dann geantwortet mit den, mit den Worten, ich wollte euch mal zeigen, dass man auch ohne Instagram und Photoshop gute Bilder machen kann. Mhm. Ähm, was natürlich sofort dazu geführt hat, dass alle Instagram und Photoshop Jünger direkt auf den Plan gerufen wurden. Und um ihn zu erklären <lacht> dass äh, es gar nicht möglich ist, ohne ähm, Photoshop und Instagram gute Bilder zu machen. <lacht> Was natürlich auch nicht stimmt. Äh, aber auf jeden Fall, also du, du kannst dir vorstellen, wie so diese Diskussion in, in, in Facebook dann etwas leicht eskaliert ist. Wo am Schluss irgendeiner wahrscheinlich weinend in seinem Kämmerchen saß, zitternd, <lacht> keine Ahnung. Also es, es war auf jeden Fall mal wieder so eine typische Diskussion. Aber mhm. der Hintergrund der Diskussion, und den fand ich natürlich sehr spannend, mhm. ist, Macht es wirklich Sinn, out of cam zu fotografieren? Bin ich der Meinung, ja, kann man durchaus machen. Mhm. Aber macht es Sinn, das da hinzuschreiben? Oder ist es nicht eher so wie XFs? Es interessiert keine Sau, wie ein Bild gemacht ist. Es ist ein Bild. Entweder das Bild wirkt hm. oder das Bild wirkt nicht. Es interessiert mich überhaupt nicht. Also meine Meinung dazu ist, ich habe mir da tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe das für mich... Ich habe mir so Stichpunkte dazu aufgeschrieben. Du wirst es nicht glauben, weil, weil das war wirklich ein Thema, was ich mir wirklich, was mich wirklich so ein bisschen innerlich bewegt hat, weil ich mir gedacht habe, was bringt es mir, ein Bild out of Cam zu machen? Ja. Und was soll das heißen? Ich bin ein geiler Fotograf, mhm. weil ich in der Lage bin, meine Kamera vorher schon, von schon ein, ein Preset zu verpassen, damit ich das Preset nicht nachträglich verpassen muss? Oder was ist das? Mhm. Weil Fakt ist, wir leben in der digitalen Welt. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass äh, das Bild nicht trotzdem eine Bearbeitung erfahren hätte, nur dass es die Kamera halt übernimmt, die Bearbeitung statt Lightroom oder wer auch immer. So, und, und Fakt ist, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe mir vorher davor, darüber Gedanken gemacht, wie ich mein Bild haben möchte, weil mhm. ich vorher die Kamera so eingestellt habe, wie ich sie haben möchte. Yeah. Dieses Argument hätte ich jetzt zählen lassen. Weißt du, mein, das ja. war, meinte ich vorhin mit der Antwort. Wenn er klug gewesen wäre, hätte er so ein Argument gebracht. Mhm. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist, ist ein Argument, lasse ich zählen. Mhm. Das andere war aber natürlich in meinen Augen auch Bullshit. Aber Fakt, hm. Fakt ist, aber was, was ist denn das Out-of-Cam? Das ist halt etwas. Also, ich schreibe doch un, in, unter meine Bilder auch nicht so, unter, wie ich es bearbeitet habe. Normalerweise. Also ich ich sage doch auch noch ich habe das linke Pixel 1 nach rechts geschoben und habe es dann ein bisschen heller gemacht und ein bisschen dunkler gemacht. Mhm. Und das ist hier doch keine Sau. Im Endeffekt muss das Bild sein, wie es ist. Also für mich
0: ist Also immer alleine, zu, alleine zu sagen, ich habe hab nur die Sättigung rausgenommen. Alleine das funktioniert schon nicht richtig, finde ich, weil
1: so. Ja, aus, aus was hast du die Setting rausgenommen? Ja, genau. Also das, ja, genau. Das, das, ist, das ist genau, deswegen sage ich, das ist wie x -Ifs. Bei X-IFs ist das Einzige, was sinnvoll ist in meinen Augen, vielleicht noch so die Brennweite. Mhm. Weil da kann ich vielleicht noch, da habe ich noch einen Einfluss auf die Bildwirkung. Weißt du, was ich meine? Und mhm. die Blende. Weil da habe ich noch mhm. so einen Einfluss auf die Bildwirkung. Mhm. Aber mit welcher Zeit das aufgenommen worden ist, mag jetzt vielleicht beim Sport beim Golfbild, ja. wo eine schnelle Bewegung drin ist. wie das. Aber im Normalfall, die die ifs in sich im Ganzen machen gar keinen Sinn, weil ich weiß nie, bei welchen, unter welchen Bedingungen das Bild aufgenommen worden ist. Mhm. Und genauso ist es halt bei bei Out of Cam. Und und ich habe halt immer so ein bisschen den Verdacht, dass Out of Cam ähm, ja, ne. zum einen eine Rechtfertigung für Faulheit ist. Ja, <lacht> also, <lacht> genau. Dann, ja, äh, ganz ehrlich. Ich ne, für mich hat, ist es ja. teilweise eine Rechtfertigung für Faulheit. Ähm, es ist ein Faulheit als Stilmittel dann im Endeffekt. Mm. Also muss man ehrlich sagen, wenn man ja, es wird verkauft, als man verkauft es als Minimalismus. Bearbeitungsminimalismus sozusagen. Genau. Ne? So, und überlässt aber, ist über, mm. über, im Endeffekt überlässt man aber eigentlich der Maschine, also seine Kamera, ja. das Ergebnis. Mm. Ja, und ich kann, also
0: meine Meinung dazu ja, eben stark rausposaunen jetzt einfach mal, echte Out of Camps gibt es halt nur bei Polaroid. Bumm. So. Weil da machst Richtig, du ein Foto da und da, da kommt
1: das Foto halt echt out of cam. so und da, und, kommt das, und da kann ich noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, wie das aussieht. Ja, genau. Weil kann, da kann ich ja noch einen anderen Film einlegen. Aber beim Polaroid ja, genau. geht ja
0: gar nichts. Also out of cam, genau. okay. Dann Next Level out of cam wäre für mich analog, wo du halt echt einen Film einlegst, stellst die ISO genau. ein. So, kannst du noch überlegen, Blitz oder nicht. Und wie hell oder dunkel will ich es haben. Ja, aber aber der Rest ist out of cam. cam.
1: Selbst da kannst du ja schon wieder so, den Film... Genau. Ja, gut, das ist Nachbearbeitung, so, wenn ich und anderen
0: so, okay. Genau, und dann kommt aber der Film muss entwickelt werden. Ja, genau. So, und da findet was statt. Und übertrag es auf das digitale Format, auch ein RAW-Bild muss entwickelt werden. Und die Kamera genau. macht immer RAWs, auch wenn du in deiner Kamera einstellst, du willst es nicht haben, du willst ein JPEG out of Cam, dann wird das RAW in der Kamera konvertiert zu einem JPEG mit dem Bildprofil, was du eingestellt hast und so weiter und so fort oder mit dem Szeneneffekt noch geiler, ja, so und dann hast du schon ein entwickeltes Bild, ja, es kommt direkt aus der Kamera, aber wenn ich jetzt mal überlege, äh, mit, mit, mit meinen Kameras, ich kann da die RAWs öffnen, ich kann auch die Belichtung und Weißabgleich und so noch angleichen und es dann in der Kamera als JPEG exportieren, also ich kann die Bilder in der Kamera schon verarbeiten, bearbeiten. Und das ist halt was, wo ich sagen kann, Out of Cam sagt nichts mehr aus, gar nichts. Genau. Ein, ein Handybild genau, ja. ist auch Out of Cam. Wenn ich mit dem Instagram-Filter, ja, ich mache äh, Instagram an, mache mir da mein Face-Filter drauf, mache ein Foto von mir, das ist auch Out of Cam, Out of Handycam.
1: Also was heißt das? Nix. Genau, das sehe ich genau. So. Deswegen sage ich, das ist einfach eine Rechtfertigung für Faulheit. ich, Oder Unfähigkeit. Oder Unfähigkeit wenn einer wirklich dieses Argument bringt mit, er hat sich vorher Gedanken drüber gemacht und hat, was weiß ich, bei seiner Fuji an Akros oder was auch immer eingestellt, mhm. weil er das Bild genauso haben wollte, dann das, das lasse ich zählen als Argument. Weißt du, was ich meine? Das lasse ja. ich irgendwie zählen, das sage ich, der hat sich bewusst im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, er möchte die und die Filmsimulation haben, er mhm. möchte, dass das Bild genau so aussieht und genau. er weiß, was die Kamera da intern tut, aber aber dann, aber dann ähm, brauchen wir einen neuen Begriff vielleicht dafür. Genau, vielleicht wäre mal ein neuer Begriff dafür, für diese für diese Dinge angedacht. Also ja. liebe Kamerahersteller, denkt euch da mal einen neuen Begriff aus. Aber zu Ende gedacht, ne, ist es natürlich auch so, dass für mich so ein Out-of-Cam Bild, das ist für mich wie Kochen ohne Gewürze. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, ähm, du kannst ein geiles Steak machen, aber das geile Steak wird halt noch geiler, wenn du am Schluss ein bisschen einen geilen Pfeffer drüber tust. Und ja. wenn du vorher vielleicht mal auch ein bisschen mit Salz arbeitest, dann wird mhm. dieses Steak halt einfach noch geiler. Ja. Und ein bisschen Kräuterbutter dazu und dann sind wir alle happy am Ende. Genau, ansonsten so. hast du nämlich ein geiles Stück Fleisch, du hast eine geile Kammer und du hast einen geilen Grill, ja, aber dazwischen genau. und davor und danach passiert nichts. Genau. Ja. Ja, und du kannst, du kannst dieses Steak essen und es schmeckt gut, das ist keine Frage. Mhm. Nur das könnte noch besser schmecken. Auf jeden das Fall. Ist, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Das ist wie Kochen ohne Gewürze. Das ist mhm. ähm, oder Grillen ohne Gewürze in dem ja. Fall. Ja, und ähm, ich fand aber halt diese Diskussion, die, die, die war halt wieder so, die ist wieder so extrem ausgeartet, aber den Grund dahinter. Fand ich schon, schon eigentlich extrem anregend. Ich glaube, das ist eine Diskussion, da könnte man stundenlang und wenn du vier, fünf Leute am besten noch einen mm. Out-of-Camp-Vertreter mit dazu nimmst mm. und ein paar Leute aus Analogistan, ein dann, kannst du dich, ja. dann kannst du dich da wahrscheinlich ne, Wochen drüber verlustieren über dieses Thema. Ja, ich
0: hätte gesagt sowas wie, dass man einfach vielleicht in Zukunft sagt, hey, ähm, hier ist einfach nur ein Fablook drüber. So, zum Beispiel. Weil das ist ja im Grunde das, was auch eine Kamera, da ist nur der Farblook, du hast nicht retuschiert, du hast nichts gestempelt, du hast äh, keine, weiß ich auch nicht, Verkrümmung, Verzerrung oder weiß der Teufel korrigiert, sondern du hast einfach nur einen Farblook angewandt, sei es schwarz-weiß, sei es whatever. Ne? Also, dass man sagt, nur Farblook und damit äh, zu signalisieren, ich habe hier jetzt nicht so viel Arbeit reingesteckt. Ich habe, ne, so, das hm. ist schon mehr oder weniger so, wie es auch aus der Kamera gekommen ist. Aber wie es aus der Kamera kommt, kann man ja immer noch einstellen. Das heißt ja gar nichts. So ne. Genau. Deswegen also einfach also nur Farblook oder nur, nur Schwarz-Weiß-Look oder so. Und dann wissen die Leute doch Bescheid. Aber hört auf mit dem Out-of-Cam, wenn ihr
1: kein Polaroid postet. Genau. Also ich würde, da oft, ich, würde, ich würde, wenn ich so eine Unterscheidung haben will, würde ich tatsächlich noch unterscheiden zwischen retuschiert und unretuschiert. Und mit der mhm. Zuschirm meine ich jetzt nicht Farblook oder, oder Helligkeit genau. oder äh, Dings, sondern damit meine ich wirklich, ich habe an einen Stempel, zu einem Stempel gegriffen, zu einem Stempelwerkzeug genau. oder zu einem Reparatur, also ich habe bewusst, Pixel verschoben. Genau. Oder ich habe bewusst irgendwas in dem Bild reinretuschiert oder rausretuschiert. Manipuliert sozusagen. ja, mhm. also, ja Farbänderungen sind natürlich auch Manipulationen. Ja, also auf, lo lokal, auf, lo ne? auf lokaler Ebene so ein bisschen manipuliert. Genau. Ja. Ja. Also wenn, dann würde ich diese Unterscheidung noch zählen lassen. Weil das ist natürlich etwas, was dann das, den Inhalt des Bildes ich, klar Farbe gehört auch zum Inhalt und es kann gravierende äh, Änderungen ja. haben, ne, ob etwas ja. rot oder grün ist. Aber vom Motiv her, vom Subjekt von genau, dem. Genau. Ja. Ne? Aber von dem, ja. was ich aufgenommen habe, genau, das meine ich damit. Ne? Nichts. Ja, genau. Ja. Um,
0: und ne? also oder oder dass man halt sagt, ich habe es nur korrigiert. Ja, nur Belichtung korrigiert, nur Kontrast korrigiert, nur ja, sowas, also nur genau. die die allgemeinen Regler verschoben, ohne dass ich eben zum Pinsel gegriffen habe, genau. im Blöden, also, dass man da einfach ein bisschen präziser ist in der Sprache vielleicht, ja, können wir mal als Wunsch mal da lassen, Weihnachten steht ja vor der Tür, Martin. Ne? Vielleicht
1: hört die Szene <lacht> die Szene auf uns ja, schauen, schauen wir mal <lacht> ob, wir, ob wir zyklose Influencer sind, dass die ja. Leute auf uns hören ja. ich, hab, ja, ich, ich, meine, ich fand ja. das Thema halt einfach ganz spannend und ich glaube es ist ein spannendes Thema ähm, das mhm. noch viele, viele Diskussionen nach sich ziehen wird, nicht nur bei uns, aber ja. Ich möchte da ein kleines Zitat einführen, jetzt ja, dann los. ja, weil das passt irgendwie
0: so ein bisschen und ich habe es äh, bei Instagram gesehen und ich habe gedacht, Ach Mensch, komm, das, das kannst du doch hier mal einstreuen irgendwie als kleinen Wonnebringer und zwar ist es von Vincent Peters, den ja der eine oder die andere von euch vielleicht schon kennt, wenn nicht, auf jeden Fall auschecken, ich versuche das jetzt mal so simultan zu übersetzen, weil es natürlich auf Englisch ist und zwar sagt er, ähm, du machst das Bild nicht nur mit deiner Kamera. Ähm, in in diese in die in den Akt der Fotografie von von all den Bildern, die du machst. Ähm Ach Scheiße, jetzt habe ich es verkackt mit der Übersetzung. Das kriege ich, <lacht> krieg ich nämlich hier nicht hin. Also was er sagen will, ich, ich lese einfach Englisch vor. You bring the act of photography, all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved. Ja, also du du machst deine Fotos nicht mit deiner Kamera, sondern du bringst Du machst sie auch mit dir und deinen Erfahrungen, die du gemacht ja. hast. Und das alles fließt in die Bilder, in die Bildgestaltung mit rein, in die Motivauswahl, ne? was für Bücher du ja, gelesen die, hast, die, was für die, Musik die, du dabei hörst und das all das auch, spielt das, mit das rein. Fließt,
1: ja. Das fließt auch in dem Verständnis eines jeden Menschen für ein Bild mit ein. Genau. Jeder, jeder der das Bild sieht, interpretiert ein Bild anders, weil es mhm. halt, halt aus der Summe unserer Erfahrungen interpretiert wird. Das ist ja, ja genau das, was ich immer sage. Ne? Also, uh, Stories uh, sind. Uh, dass Der Fotograf denkt sich eine Story aus und möchte die übermitteln und der Empfänger versteht vielleicht diese Story oder eine ganze andere. Das kommt darauf an, was er in seinem Leben erlebt hat oder wo er aufgewachsen ja. ist oder oder ja. oder. Das ist genau so, was ich immer sage. Ja. Über die Interpretation verliert man ja eh
0: komplette Kontrolle, sobald man es einfach rausgeschickt hat, ne? Das ist ja halt immer so. Egal, ob, ob du
1: Musiker bist, ob richtig. du Autor bist, ob du Fotograf bist, Fotografin. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, wie war das? Ich bin nur der Herr über das, was ich sage, nicht das, was du verstehst oder wie auch immer der Spruch, irgendwie so oh. lautet, der Spruch, glaube ich. Ja, wir kommen langsam in die Zitate, Ecke. Ja, ich habe auch noch äh. ein schönes für später, das,
0: äh, das hebe ich mir mal auf für den Schluss. Also gut. <lacht> 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 nee, also
1: das Zitat ist aber wirklich so, das ist halt, ich kann zwar mir überlegen, was ich sage, aber nicht, ja. was du verstehst. Und das ist, das ist genau das, das, ja. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat der gute Vincent Peters natürlich absolut recht. Mhm. Du wirst natürlich in deinen Bildern auch deine persönliche Erfahrung verarbeiten im Normalfall. Ja. Oder deine, deine, das, was du magst, das, was du tust. Also du wirst ja keine Bilder schaffen, die du nicht magst.
0: Nee, genau. Also, also ich zumindest nicht. Also der, der, ich ist es ist einfach der Gedanke irgendwie, dass äh, man wahrscheinlich viel mehr von seiner Biografie, von seiner Persönlichkeit mit in die Bilder reinbringt, als man manchmal denkt. Ne, weil manchmal denkt man irgendwie, ne, es ist, kommt drauf an, irgendwie was die Kamera kann und wo ich sie hinhalte und wie ich sie einstelle und so. Aber, Aber ja, also eine Milliarde Beispiel Variablen, Himmel, die ich als Person mit reinkomme, wie ich die Menschen eine der sehe wichtigsten und so. Variablen, und,
1: ja. Eine der wichtigsten Variablen in unserer Fotografie ist ja allein schon das Model. So mhm. Und du wirst dir kein Model, also mal Tacheles, du wirst dir kein Model vor die Linse holen, das mhm. du abstoßend findest. Entschuldigung, das war ja. ein Wort jetzt. Aber ja. damit ist, glaube ich, klar, was ich meine. Mhm du wirst dir, jeder Mensch hat halt irgendwo seine Favorites. Der eine mag blond, mm. der andere mag schwarz, der andere mag äh, große Oberweite, der andere mm. mag kleine Oberweite, was auch immer. Das geht ja jedem Menschen so. Jeder Mensch mm. hat irgendwas, was er mag und was er nicht mag. Und mm. niemand wird sich doch freiwillig etwas, was er nicht mag, vor die Linse holen, wenn das nicht äh, anderweitig vielleicht interessant findet. Mm. Also es kann ja auch noch was anderes Interessantes an den Menschen geben. Ja? Aber das ist ja nur ein Beispiel. Also beeinflusst natürlich immer deine Sichtweise und dein Geschmack irgendwo am Ende dein Bild. Mm. Und Genauso ist es bei Landschaft. Genauso ist es bei egal was du hast. Apropos Landschaft,
0: Martin, jetzt hast du natürlich hier wieder eine Brücke geschlagen. Also professioneller geht's nicht. <lacht> ich war ja in Südtirol. Ja. Ich war wandern. Ich war auf den Bergen, auf über 2000 Meter Höhe, was für mich als Bielefelder natürlich quasi der Mount Everest ist, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, das ist schon boah. Ja.
0: Und ich Sorry, hatte für euch Flachlandtiroler es natürlich schon. Ja. Ja. Ich hatte die wunderbarsten Ausblicke da, muss ich wirklich sagen. Also Hand aufs Herz, wow, das war schon wirklich schön, was man da zum Teil äh, zu, zu vor die Linse bekommen hat. Ähm, und ich habe gedacht, ich mache einfach mal einen kleinen Ausflug hier. Wir sind zwar der People-Fotografie-Podcast, aber ich habe gedacht, ich teile einfach mal ähm, irgendwie meine Erfahrung. Und äh, es ist ja geil, ne? du bist wandern und äh, bist du so ein Typ, ich nehme mir einen 5mm mit, mache ein Foto von der Landschaft und hab alles drauf und schneid dann im Nachhinein zu. Oder bist du auch so ein Typ wie ich, der dann einfach mit der Kamera auch so echt die so, so Panoramen macht. ja? Also so 10 Shots und die am Ende dann stitchen in Lightroom.
1: Was bist du für ein Typus, falls du mal sowas machst? Ähm, naja, 5 mm gehen bei mir nicht, weil aufgrund von Vollformat, also ich habe kein 5 mm <lacht> ja, Objektiv. Ja. Aber ja, ähm, also noch nicht. Es, es kommt ja Ende des Monats, kommt <lacht> ja was in der Richtung. Äh, zum Ausleihen erstmal. <lacht> ähm, nein, ähm, ich würde wahrscheinlich momentan eher die Panos machen. Also ich, ich, mhm. oder was ist, ich würde, ich, ich, mache dann die Panos. Also ja. ich mache es halt am Meer meistens, weil mir sind das nicht so die Bergurlauber. Ja, ja. Noch nicht, das mag sich vielleicht ändern, weil ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Mein, so, naja, schauen wir mal. <lacht> Lassen wir mal das Thema momentan. Ähm, aber ich bin eher so, der. ja, ich bin dann so der Panotyp. Ja, habe ich nämlich auch gemacht. Und jetzt dann nicht nur, also dann jetzt irgendwie, also ich mache dann immer 180
0: Grad auf jeden Fall. Einmal ringsrum, weil ich mir denke, abschneiden rechts und links kann ich immer noch. Nimm mal ja, alles mit hier vom Ausblick, genau. was du kriegen genau. kannst. Ne? Genau. Ähm, dann irgendwie natürlich eine schön geschlossene Blende, um möglichst viel Schärfe zu haben natürlich. Also Panoramen machst du nicht mit äh, 1,4, ja. Ähm, weil dann passt es manchmal auch vom Stitching nicht. Und ähm, genau, und manchmal sogar, wenn ich crazy bin. Äh, bracketing auch noch dabei, ja, also, oh. genau, dann, dann es nämlich los hier, dann machst du bracketing Fotos und die bracket, gebracketsten Dinger du dann in, zusammen oh. zu einem HDR Panorama, so sieht's aus. Oh. Also wenn ihr noch Platz auf eurer Festplatte habt, den ihr unbedingt voll kriegen wollt, ist das euer way to go. Ja,
1: das kann ich dir sagen. De definitiv. <lacht> Also ich ich, ich habe ja letztens auf der, wir hatten es ja schon über das Thema auf der Hochzeit hier so so ein so ein Plenister gemacht oder Plena oder wie auch immer der Typ aus Was für ein Ding? Keine Ahnung. Ja, so, so ein zusammengesetztes Bild aus mehreren äh, Bildern. Also so eine Art Panorama nur im äh, auf einer Hochzeit mit einem Porträt sozusagen. Ah, dass du quasi die Kamera an einem Stativ befestigst? Nee, ich mache das aus der Hand.
0: Also, ja, du machst, dann du dann machst, legst du es aber so übereinander, dass du die
1: Braut zum Beispiel in einem Bild an verschiedenen Orten hast, gleichzeitig oder so. Nein, 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 nein. Also, oh, jetzt habe ich eine Idee ähm, Okay, also, ja. Ja. Hm. Du machst äh, im Endeffekt eine Serie von Bildern mhm. von einem Motiv. Also du wählst immer an einen, einen anderen eine leichte Verschiebung und machst dann 9, 10, 11, 12, 13 Bilder, je nachdem wie viel du machen möchtest. Mhm. Und was du damit erreichst, die machst du jetzt zum Beispiel mit einem 8514 und dann tust du die danach zusammenbauen. Und hast ein größeres Bild, also mit dem ganzen Summe rum um den Menschen zum Beispiel, was im Endeffekt dem Look eines 3508 ah. oder sowas entspricht. Ja, und ähm, das ist ein ziemlich geiler Look. Ähm, Problem ist, die Bilder wachsen halt dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell schlagartig auf Größen an. Ähm, wow. Ja, also, also du machst, das mit, ich,
0: dass ich das nochmal kurz verstehe. Du machst also quasi ein ganz normales Porträt von der Person. Ganz Körper, sagen wir mal. Mhm. und dann noch rechts, links, oben, unten eins davon sozusagen
1: also wenn du es einfach ausgedrückst, du machst jetzt einfach ähm, ein, genau. Bild, ein Bild von einer stehenden Person ja. so. und damit hast du die stehende Person mit einem 8514 so, sagen wir danach, mal vor der Kirche zum Beispiel vor der Kirche zum ja. Beispiel, genau So und dann tust du deine, dein Objektiv den Autofokus abschalten so Ganz also wichtig. du stellst mhm. einmal ein, dann stellst, ja. schaltest du den ab und ja. dann machst du noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bilder außenrum. Also genau. einmal die Unterreihe unten drüber, einmal die Reihe oben drüber und einmal links und rechts. Genau. So, damit erzeugst du quasi ein größeres Bild, mhm. weil du hast die Kirche mit drauf, plötzlich mhm. in deinem mhm. Beispiel. Mhm. Und dadurch, dass du dieses Ganze zusammensetzt, hast du quasi statt ein aufgenommenes Porträt mit einem, mit einem 8514, am Ende vielleicht ein 35014 irgendwas, also etwas, was es ja. gar nicht gibt ja. eigentlich. Genau. Das hat den Look von einem, von einem Großformat ja. Bild, mhm. weil natürlich ein Großformat eine unheimliche Freistellung hat und das ist eigentlich genau der Look, den du, oder das, ja, der Look geht so in die Richtung dessen, was ein Großformat erzeugen würde. Mhm. Ähm, also ein Bild, das du mit einem normalen, herkömmlichen Objektiv momentan gar nicht machen kannst. eigentlich nee, Mit genau. einem kleinen Bild. Ja. So, und das erzeugst du auf diese Art. Das ist und mega geil. Ich,
0: ich habe sowas auch mal gemacht in der Landschaft so ein dreireihiges Panorama, sage ich jetzt einfach, dass man nicht einfach nur einmal von links nach rechts, sondern auch noch einmal den Himmel von links nach rechts ein Horizont von links nach rechts und darunter drunter nochmal von links nach rechts. Du hast neun Bilder und daraus machst du dir eins. Und es ist Datenmenge, die Richtig. Zieht Richtig. Die und wenn aus. du das
1: Ganze jetzt mit, mit einem Gegenstand im Vordergrund machst und auf den Gegenstand fokussierst vorher, mhm. dann hast du genau diesen, diesen Effekt. Dann hast du, wenn du es nur von der Landschaft machst, ist es so alles scharf. Da spielt ja das überhaupt gar keine Rolle, was du für eine Blende einstellst eigentlich. Rein mhm. theoretisch scharf ist es eh alles, mhm. um, weil es weit genug weg ist einfach. Mhm. Um, was anderes aber, wenn du halt einen nahen Gegenstand davor fokussierst und dann die Bilder machst, das musst du dir anschauen. Das ist das Coole. Crazy. Weil dann entsteht eben nämlich genau ein Effekt von einem Weitwinkel, aber ein Weitwinkel mit einer unheimlich hohen Lichtsteige, nämlich das, was es gar nicht gibt, weil es halt freigestellt ist auf einmal. Okay. Und das ist, das ist eben dieser... dieser ich werde nie wissen, wie der ausgesprochen wird. Brenniser, leck mich fett. Wenn einer weiß, wie der ausgesprochen wird, sag es mir bitte. Einfach schickt mir eine Tonaufnahme, wie der ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Okay. Genau. Geil. Und Wieder was ja, gelernt genau. heute. Ja, das ist ein ziemlich cooler Effekt, ich mache den gerne, das muss man mal ein bisschen geübt haben, weil das muss natürlich schnell gehen und man muss, ähm, mm. darf da nicht allzu so groß rumwackeln und weil sonst stimmen die Ebenen am Schluss, also wenn man es aus der Hand macht, wenn man es aus dem Stativ macht, dann ist es wieder ein bisschen äh, leichter, dafür wird es natürlich ein bisschen unhandlicher mit Stativ, aber ja, mach ich gerne. Aus der Hüfte
0: geschossen, Martin, aus der Hüfte geschossen, ganz schnell, deine Top drei
1: Tipps für Gruppenfotos auf Hochzeiten. Los geht's. <lacht> Okay, äh, Punkt 1, nicht von unten. Also, das hat der Fotograf auf meiner letzten Hochzeit gemacht. Ich war da als Gast. Der Fotograf stand tiefer wie die Gruppe. Also, Tipp 1, das kann nicht funktionieren. Also, normalerweise sollte der Fotograf mindestens auf gleicher Höhe, wenn nicht über der Gruppe stehen. Deswegen haben gute Fotografen eine Leiter dabei. Okay. Das ist der Tipp 1. Tipp 2, ähm, achtet darauf, dass alle zu sehen sind in der Gruppe. Es macht auch keinen Sinn, wenn irgendwelche Köpfe hinter anderen Köpfen stecken und dann am Schluss heißt: Aber ich war doch gar nicht auf dem Bild oder ähnliches. <lacht> äh, ist auch ziemlich blöd. Ähm, Tipp 3, jetzt muss ich, muss ich wirklich so ein bisschen überlegen: Kleine nach vorne, große nach hinten. Also, wenn ich jetzt länger Zeit hätte, würden mir mehr einfallen, aber. <lacht> Okay. <lacht> Und Tipp 4, den schließe ich jetzt an. Lasst euch mal einfallen, wie ihr die Gruppe dazu animieren könnt, einfach mal aus sich rauszukommen. Nichts ist langweiliger als dieses typische Gruppenfoto, wo 30 Leute einfach gelangweilt in die Kamera schauen, selbst wenn sie lächeln dabei. Mhm. Ähm, überlegt euch einen Witz, überlegt euch irgendwas, womit ihr diese Gruppe dazu bringt, ähm, aus sich rauszukommen. Meine Top 3 dazu ist auf jeden Fall ähm, auf
0: Platz 2. 3, achtet darauf, dass sie alle dicht beieinander stehen. Ja, ja, weil so Gräben in Familien sind sichtbar auf solchen Fotos. Versucht ja. sie als Fotograf zu schließen Gute, und sagt, auch wenn ihr Tipp, euch nicht mag, Tipp. stellt euch nah zusammen. Dann ähm, Tipp 2, auch wenn es äh, total selbsterklärend ist, lasst die Person so ein bisschen schräg stellen. Ja, man stellt sich immer vor eine Kamera immer so komplett, äh, wie soll ich das sagen, Plan. Ja, also beide Schultern gleich weit weg von der Kamera sozusagen. Lass die Leute sich so ein bisschen eindrehen. Das ist immer gut bei Porträts. Alle wirken so ein bisschen schlanker vielleicht, wenn sie nicht gerade einen Babybauch haben.
1: Und lass mich kurz einwerfen bitte, zu dem bitte, Punkt. Bitte, gerne. Und die Leute stehen auch enger dann beieinander. Genau. Ja, ja, du kriegst... es genau. also kommt auch noch dazu. Die ja. kommen enger zueinander, richtig. Ja. macht genau. ein Kuschelfoto. Und bei diesem Ausdruck würde ich jetzt schon sagen, Platz
0: 1, seid empathisch. Äh, denkt mit da hat keiner Bock drauf. Keiner hat Bock auf dieses Foto. Weder der Fotograf noch die Gruppe. Keiner braucht am Ende das Foto. Man braucht es nur für die Grußkarte. Man ma es gehört aber zum Standard mit dazu. Spielt damit, nehmt es mit und sagt, hey, wir haben alle keinen Bock drauf, aber lasst es uns schnell durchziehen und dabei eine Menge lachen. Macht also noch ein Späßchen nebenbei, greift das Ganze auf und dann ist es für alle interessanter und kann vielleicht sogar eine witzige Erinnerung sein. Das waren die zweimal Top 3 der Gruppenfototipps von Martin Hirsch und Schön, Martin, sowas wollen wir auch häufiger machen. Spontane ja, Top 3. Das ja, also
1: war sehr spontan ist. Ich muss es echt <lacht> überlegen kurz. Also da fallen mir glaube ich noch jede Menge Tipps ein. Aber ja, das sind so, das sind wirklich so Sachen. Ähm, da, da kann man es auch verkacken, wie man gesehen hat bei der letzten Hochzeit. Absolut.
0: Also, da kann man es ähm, richtig verkacken. Und das ist auch was, das sehen dann alle Verwandten, wie ihr es verkackt habt. Ja, weil ja. alle kriegen dieses Foto. Andere ja. Fotos kriegen die vielleicht nicht, aber dieses Foto kriegen die alle. Ich hatte hm. zum Beispiel. Äh, Richtig geil. Ich habe es hier vor der Kirche gemacht ähm, und ähm, es war schöner, irgendwie es, es war schön bewölkt in dem Moment und ich habe sie alle aufgestellt und alle aufgereiht und es sah super schön aus und ich habe gedacht, jawohl, das passt auf der Kirchentreppe, ne? schön aufgegliedert, Kirchen, also Orgelmäßig und so. Und dann kam die Sonne raus. Und was passierte? Ach! Da war ja auch noch ein Baum dazwischen. Und auf einmal hatte ich so ein richtig geiles, fleckiges Lichtmonster, mhm. ja, über auf allen drauf. So jeder zweite Kopf hell erleuchtet, alle anderen im Schatten versunken. Es waren aber bestimmt schon 90 Sekunden vergangen seit dem Aufruf zum Gruppenfoto. Das heißt, die hatten alle schon keinen Bock mehr. Das heißt... <lacht> Ja. Ich musste irgendwie dieses Foto machen und ich gucke in den Himmel, oh komm, Wolke, Wolke, es war keine weite Wolke am Himmel und ich konnte sie nicht wegstellen und deswegen hatte ich es richtig verkackt. Ich hatte echt harte Schatten im Bild und habe am Ende viel retuschieren müssen, um ähm, ja, um um da diese diese krassen Lichtverhältnisse wieder wegzukriegen ne? und die Schatten aufzuhellen und das Licht zu dämpfen, um dann halbwegs gleichmäßige Beleuchtung äh, Belichtung hinzukriegen. Also ja, achtet auf die Bäume, das ist noch mal. Kleiner Fail hier. Aber machen wir ja alle mal, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, also ich, ich, ich habe mal vor langer, langer, so lange ist noch gar nicht her, drei, vier Jahre, glaube ich, habe ich mal eine Hochzeit gehabt, da habe ich auch die. Bilder gedacht, oh, in der Parkanlage unter so grünen, schönen Bäumen, das ja, schaut doch toll aus. Genau. Und dann beißt du dir in den Arsch, um diesen Farbstich da wieder wegzubekommen ah, Das ah, weg, Grüne, ne? Ja. Ja. Oh, oh, ah, genau. Und dann
0: ziehst du am Magenta-Regler und die Haut auf ja. einmal <lacht> Und dann kriegst du die geilsten
1: Farbtöne aus. Das ist schon, das ist schon. Aber cool. äh,
0: wenn ihr also als Kreativeffekt echt nicht schlecht.
1: Ja, total kreativ.
0: Das ist übrigens was, was ich als Studiofotograf auch häufig unterschätzt habe. Also dieses, ähm, äh, welchen Einfluss dann so ein Hintergrund oder auch mal ein Outfit einfach nur hat auf äh, den Weißabgleich, auf die Gesichtsfarbe. Ne? Und dann hast du irgendwie so einen grünen Pullover und die hält den Ärmel vors Gesicht und auf einmal ist die eine Gesichtshälfte grün. Du checkst es ja. beim Shooting aber irgendwie noch gar nicht, weil du mal wieder nur aufs Vorschaubild guckst, ja. Ähm, geil. Warte, ja. ich muss mal kurz hier meinen Stecker reinstecken. Also mein, äh, ich merke, mein Laptop lädt gar nicht. Ich muss mal ja, kurz den Stecker dann, hier
1: mal wieder durch die Wohnung sammeln. Dann mach mal. Ähm. Okay. Weil es gerade passt zu Grün. Ähm, wir haben einen Themenvorschlag. Also ich, ich schmeiß die heute. Wir machen die dann am Schluss, sondern ich schmeiß die heute so nebenbei rein. <lacht> Mach mal ähm, gerne. Wir haben einen Themenvorschlag. Ich weiß nicht woher kam. Kreative Gegenstände aus dem eigenen Haushalt in der Fotografie. Passt Boah, jetzt natürlich gerade zu dem grünen Gesicht ganz gut. Da Volk. rennst du aber offene Türen ein bei mir. Wer ja, auch immer ja, diese genau. Frage gestellt hat, I love you. Äh, keine Frage. <lacht> Themenvorschlag. Ähm, ja, schieß mal los. Das ist, da bist eher du zu Hause mit, mit äh, Schüsseln und Sieben und. <lacht> Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen
0: muss, ich habe irgendwie in 2017 mal ein Foto gemacht mit einem Nudelsieb und seitdem nie wieder. Also Nudelsiebe Echt? sind gar nicht so geil für solche Fotos, wie man immer mhm. denkt. Also da gibt es tausend, tausendmal geilere Sachen. CD-Stände. Ähm, ich mach gleich mal eine Top 3, glaube ich. Ja, dann äh, eine auf, Top, 3. Top 3,
1: sowas kommt dir ja immer gut an. Ähm, dann mach mal eine Top 5, weil also ganz ehrlich, Gegenstände also, ja aus dem Haushalt, 5, ich weiß, ja, was bei dir im ja, Stügel ja. steht. Ich habe das schon gesehen. Da kannst du eine Top 20 <lacht> okay, machen. Alles
0: klar. Ja, pass auf, aber auch eine Sache vorweg und zwar. Ähm, ich liebe ja so Vordergrundeffekte und so einen Scheiß. Ne? Und man kann mit so so vielen Gegenständen so viel geilen Kram machen, auch so äh, Lichtspielereien, sei es jetzt irgendwie Farbeffekte mit reinbringen oder äh, kreative Schatten und so. Da ist ja unglaublich viele Möglichkeiten mit allem Kram, den man so hat. Ähm, und ähm, deswegen sage ich den Modellen auch sehr gerne, und das ist vielleicht was, ja, was man sich auch mitnehmen kann, ähm, dass ich eben nicht nur mit dem bespreche, was die für Outfits mitbringen oder wie man was man vielleicht so mit Schwinke macht und so, sondern dass ich halt immer auch dazu sage, ähm, überlegt mal selber auch ein bisschen mit, ähm, was habt ihr, wo man so durchfotografieren könnte, sei es jetzt irgendwie Stoffe, Tücher oder so Netze oder irgendwie sowas ähm, oder sei es auch irgendwie sowas wie eine coole Vase oder keine Ahnung ja ähm, oder eben Nudelsieb, ja, also denkt mal in diese Richtung mit, ihr kennt meine Fotos ja ähm, und geht auch da mal mit offenen Augen durch eure Garage, durch euren Bastelkeller, durch euer Gartenzimmer, whatever. Genau, also das mal so vorweg gesagt, ähm, auch da mal an der Stelle das Modell ruhig mit einbeziehen in diesen kreativen Prozess. Ähm, ja, Top 5 der Alltagsgegenstände. Okay, ich mache ungeordnet aber jetzt ähm, ja. Top 5. Also auf jeden Fall ist bei mir dabei ähm, als einfachstes, weil was auch alle haben, die Zimmerpflanze. Ja, ähm, also Du hast verschiedenste Blätter. Und wo wir jetzt auch beim Grüngrad waren, ne, ich habe jetzt so eine Palme mir irgendwie erstanden für 15 Euro aus dem Kombi hier ums Eck und ich habe mich so gefreut. Und jetzt, was ist? Der Scheiß vertrocknet mir unterm Arsch. Ich weiß nicht, wie ich sie richtig gießen soll. Ich habe immer Angst, dass sie schimmelt und jetzt habe ich so eine Woche nicht gegossen und sie sprießt wieder. Aber die, also 80 Prozent der Pflanze sind mir abgestorben, ja. Und ich habe diese großen geilen Palmwedel und ich war in einem Konflikt. und Ich habe gedacht, boah geil, da hast du diese geilen Palmwedel, die kannst du super geil für Shooting benutzen, ja, weil die so getrocknet sind dann irgendwie und mega, mega cool. Ja. Äh, aber die Pflanze sieht jetzt nicht mehr so schick aus. Ich versuche beides zu vereinen, zumindest ja? so zu ernten dann. <lacht> ich habe schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Also Zimmerpflanzen auf Top äh, Top 1, kann man sich super vors Gesicht halten, die machen auch coole gestreifte Schatten manchmal und so. Also das auf jeden Fall geil. Ähm, okay, Top 2, ähm, ja, Spaß ist halber, alles möglich, was Glas ist. Glasspiegel Vasen, man benutzt es wie ein Prisma, nutzt es wie eine Linse vor der Linse oder auch sowas wie ein Glassplitter, was abgebrochen ist, man kann sich eine Glasscheibe vors Gesicht halten, scheiße, eigentlich wäre es ein guter Top 1 gewesen, weil es zu so vielseitig ist und Wassertropfen drauf sprühen und so weiter und mit Glas, man kann so viel machen an Ebenen, Hammer, also mein Top 1 jetzt an Platz 5 eigentlich sozusagen <lacht> ähm <lacht> Dann, auch super geil Folien, ja, und damit meine ich jetzt äh, natürlich hauptsächlich irgendwie sowas wie äh, eine Klarsichtfolie, besser noch eine Malerfolie, aber auch sowas wie eine Alufolie, und jetzt meine ich jetzt nicht Alufolie, sondern diese Rettungsdeckenfolien, ja, äh, die haben auch eine silberne und eine goldene Seite, ihr seht schon, so eine Vergleichbarkeit zum Reflektor, also da kann man schon richtig geil auch mit zaubern, äh, die haben auch eine ordentliche Größe, auch diese Malerfolien, haben auch so einen geilen Vordergrundeffekt. Ihr könnt damit irgendwie so, ja, noch mal ein bisschen verhüllen auch. Und also Folien jeglicher Art, irgendwie super spannend auch. Äh, zwei habe ich noch. Äh, genau, dann, ja, also Nudelsieb. Also alles möglich, wo irgendwie Löcher drin sind. Oder Schlitze oder sowas. Ja? Martin sagt schon, so ein CD-Ständer habe ich mir hier vom Sperrmüll besorgt. Aber auch sowas wie so, 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 Tischuntersetzer oder sowas, ja, so Drahtgeflechte oder so. Sachen einfach, wo Löcher drin sind oder eben was ausgestanzt ist. Ähm, geht zum Schlosser in eurem Dorf und, und lasst euch mal ein paar Platten machen, ein paar Blechplatten mit irgendwie interessanten Mustern drin durchblitzen. Hammer! Was dabei rauskommt, ähm, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und es macht ultra viel Spaß und man lernt auch einiges über Licht und ähm, Lichtschärfe in diesem Sinne auch, also, wie kriegt man das hin, dass die Schatten so scharf sind und so weiter und so fort. Also so, so Lochplatten sei jetzt einfach mal Platz zwei. Supergeil. Ähm, wenn ihr richtig, richtig crazy drauf seid, dann kommt jetzt der verrückte Platz eins, wo man richtig mutig sein muss auch und zwar irgendwelche ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Flüssigkeiten und Mixturen. Ja. <lacht> also chill also Schnaps, <lacht> sowas meine ich nicht nee nee aber sowas wie ne Heilerde Rade. Rasierschaum, ähm, irgendwelchen weiß ich auch nicht sei es ein Schleim oder keine Ahnung also irgendwas was man sozusagen auf das Gesicht aufbringt ja um oder Farbe jetzt so dein Farb deine Farbeimer Idee äh, mit mit der Badewanne oder sowas ne also einfach so wirklich ähm, zu sagen ich ich ähm ich patsch richtig noch mal was drauf aufs Gesicht, auf die Haut, wie so eine nasse Serviette oder keine Ahnung. Also einfach noch mal irgendwie auch zu denken, es gibt irgendwie auch was nicht Festes, womit man arbeiten kann. Nicht feste Stoffe sozusagen, mhm. die, die man auch für ein Porträt mitverwenden kann. Einfach mal aus der Hüfte geschossen, meine Top 5 der Alltagsgegenstände, mit denen man irgendwie super supergeil ähm, kreativ werden kann. Und jetzt kommst du, Martin. Oh, ich halte mich da
1: raus. Okay, alles klar. Ähm, äh, nein, also ich nutze natürlich auch mal, mal ab und zu mal was in der Richtung, aber das ist eigentlich dein Spezialgebiet. Ähm, ich gebe euch mal den Tipp, ähm, wenn ihr so ein Bambus-Solo habt mmh, oder ähnliches, etwas, mmh. was vom Fenster runterhängt oder diese, wie heißen denn diese Dinger, die man, die man an die äh, Außentüren hinmacht, damit keine Fliegen reinkommen, diese mit den Schnüren dran. Weißt du, was ich meine? Ähm, ach, wie heißen denn diese da scheiß Dinger? Keine Schnüre, ja, Schnüre, die dann von oben runterhängen, dieser kennst Vorhang, du noch, diese, diese du noch Vorhänge, die? wo man durchgehen kann. Ja. Also wenn ihr so ein Ding habt, versucht mal, das zwischen Model und Sonne zu hängen und schaut euch mal an, was da passiert. Okay. Vor allem, das ist natürlich Aktfotografie schon wieder ein bisschen mehr, aber ähm, das gibt geile Linien. Ich wollte es nur, also ja, so mhm, als, wenn ja diese, diese Schnurvorhänge, die damals alle ja, irgendwie hatten diese, in den Türen. Ja, die auch so. die Dinger heißen. Ja, keine Ahnung. Ja, keine genau. Ahnung. Ja. Also, also wie gesagt, alles, was Schatten werfen kann, ist äh, eigentlich vom Prinzip her da ähm, eine gute Idee. Und mhm. wenn es nichts ist, dann nimmt man es und stellt es wieder weg und nimmt das nächste Teil. Mhm. Spielen, also da muss man einfach Spielsäute haben. Spielen, ganz genau. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, so, okay, Thema abgehakt. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil okay. ich habe gerade nicht gesehen, dass der liebe André eine Frage eingestellt hat, äh, mhm. einen Themenvorschlag eingestellt hat und der passt vorhin so ganz super eigentlich zu der Geschichte mit den Objektiven, die wir hatten. Mhm. Und zwar heißt das Themen: die sozialen Netzwerke setzen mehr und mehr auf Videos. Hat da Fotografie eigentlich eine Zukunft? Und muss man jeden Scheiß, Klammer auf, Real Stories, Filter mitmachen, um in der Masse nicht unterzugehen? Viele Grüße André. Das sind natürlich verschiedene Themen, die sich jetzt hier ineinander greifen, ne? Ja, es geht aber schon so ein bisschen so ein bisschen in diese Richtung, eben 3D-Bilder, Videos, bewegte Bilder, also es geht alles so ein bisschen in die Richtung, hat da die normale Fotografie ähm, eigentlich überhaupt noch eine Zukunft? Also meiner Meinung nach, Ja. Hm. <lacht> Also ich glaube, ich, <lacht> ich glaube, der Fabian, den, den fröstelt ein bisschen. Der hat müssen, wir mal Bären, müssen wir gerade mal einen Bärenfell hier umhängen. Ja genau. <lacht> ähm, ist aber kein Wort. Was hast du mit dem, was hast du mit dem Eisbär gemacht? Das schaut eher wie ein Braunbär aus. Du, ich habe verschiedene Eisbären hier. Ach so, okay. Ja. Ein brauner, ein brauner Eisbär. <lacht> ja, das,
0: also es ist eine sehr komplexe Frage, wenn man tiefer da, da reingeht. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Also die Fotografie ist ja im Grunde einfach nur das Festhalten eines Moments in einem unbewegten Bild. Ähm, beziehungsweise ne, mit Verschlusszeit kann man auch versuchen, die Zeitdimension so ein bisschen einzufangen, Bewegung einzufrieren, Langzeitbelichtung und so weiter und so fort. Es ist aber ein unbewegtes Bild, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, und ich denke, das hat immer eine Zukunft. Äh, alleine schon, weil das am Ende die Dinger sind, die man sich auch an eine Wand hängt, ähm, und sich anschaut und weil es eben um Momente geht, äh, die man äh, irgendwie in Erinnerung behalten möchte. Und ich stelle jetzt mal eine gegen, ne blöde Gegenfrage. Du kennst doch diese äh, digitalen Ra Bilderrahmen, ne? Hm. So, jetzt stell dir mal vor, du sitzt in deinem Wohnzimmer. Nein, will ich nicht. Und jedes Bild, was du da hast von der Familie, von der Landschaft, ja. von dem Urlaub, ja, die alle, alles, alles ja. sind, das alles sind so GIFs. Ja, dann bist alles du bei so live Harry Potter,
1: Dann bist du bei Harry Potter im Treppenhaus. Genau. Und du sitzt das da ist. und alles ja, nee, bewegt sorry. sich um
0: dich rum. Du wirst doch ja. Kirre. Ja. Also an, an dem Punkt Leinwand wird es weitergeben. Das sage ich jetzt mal. Und im Digitalen wird sich natürlich alles vermischen. Klar. Da wird immer mehr Bewegtbild ja. oder nicht oder wie. Und ob jetzt Fotografen den Trend mitgehen und sagen, ich mache jetzt auch Reels oder nicht. Ich kann dir nur sagen, ich will meine Fotos nicht in Reels zeigen. Ich habe auch keinen Bock irgendwie großartig da irgendwie so Videos draus zu machen oder so. Aber ähm, meine Community weiß es, glaube ich schon. Also ich merke es ja, auch, ich kriege es auch als Feedback, weiß es schon zu schätzen, wenn ich ihnen so ein bisschen zeige, was hinter den Kulissen passiert. Immer so ein bisschen Making Offs mache ähm, und das benutze ich dann als Reels. Und man muss
1: es nicht machen. Natürlich, man muss eh nichts machen. Also Du musst auch da nichts bist, posten, ja, da, wenn, da, du, wenn du keinen Bock hast, so, ne? Aber. Da bist ja du noch viel aktiver wie ich, also mit, den, mit deinen Reels und Videos. Ähm, das vernachlässige ich leider, muss ich immer sagen. Leider noch. immer noch so ein bisschen sträflich. So ein bisschen ist gut. Ähm, ich hab, ja, also ja, da muss ich, noch viel mehr kommen, Martin. Ja, ich, ich, ich weiß, ich, ich, ja, ich brauche erst die richtige Filmkamera dazu. Nein. Kein <lacht> 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 Nein, also ja, ich weiß, ich, ich bin da halt einfach ähm, zu, ich vergesse das häufig, bin auch teilweise zu faul dazu, ich gebe es zu. Mhm. Aber um den zweiten, aber das geht natürlich ganz klar in den zweiten Teil, des Vorschlags und zwar muss man jeden Scheiß mitmachen. Ähm, mhm. Naja, es ist eigentlich ganz leicht. Ne? Wenn du die Frage ist, was du mit deinen Bildern erreichen möchtest oder wie viele Leute du erreichen möchtest, wenn du mhm. mehr damit erreichen willst, dann musst du den Scheiß wohl mitmachen, wenn ja. du das auf den sozialen Medien betreiben möchtest. Jetzt, äh, man muss es doch mal so sehen. Ähm, wenn du früher Fotograf warst, wo hast denn du ausgestellt? In deinem Laden, in der Ladenpassage und die einzigen Leute, die es gesehen haben, sind die, die da vorbeigelaufen sind und mal ins Schaufenster geglotzt haben. Ja. Ab und zu hast du mal, wenn du Glück hattest, eine Veröffentlichung in, einem Fachzeitsch in einer Fachzeitschrift oder in einem äh, anderen Magazin, Zeitung, was auch immer. Das haben dann ein paar Leute gesehen, wo aber in 90% der Fälle nie jemand wahrgenommen hat, wer das Ding fotografiert hat. Das war nämlich scheißegal, weil das Bild war bei irgendeinem Artikel dabei. Schaut, Also ich gebe es ehrlich zu, ich wenn heute Zeitung lese, ich schaue nicht auf, wer das Bild gemacht hat in den 90% aller Fällen. Es sei denn, es sticht wirklich mal ins Auge. Ja. Äh, meistens stechen sie aber eher ins Auge, weil sie scheiße sind heute. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Fakt ist, na, wenn du auf den sozialen Medien nicht äh, untergehen willst oder groß rauskommen willst, ja, dann wirst du den Scheiß mitmachen müssen. Das ist Fakt. Wenn du schon eine große Hausnummer bist in den sozialen Medien und deine Follower hast, ja, dann kannst du es dir auch wieder schenken, weil die bleiben dir schon treu. Da darfst du keine Angst haben, wenn du gut bist. Mhm. Also, wenn du gut bist. Das ist nur die, die, die zweite Sache dabei immer. Aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Die Frage ist halt, möchte man einfach nur fotografieren und seine Arbeit halt ein paar Leuten zeigen und ist damit zufrieden? Ja, Dann muss ich es nicht machen. Ganz einfach. Wenn ich selber mit meinen Arbeiten absolut zufrieden bin und sage, mir, lang es, wenn 100 Leute das sehen und die 100 Leute mögen, folgen mir einfach, weil sie total happy sind, dass sie mir folgen dürfen und meine Bilder sehen und ich bin damit zufrieden, ja. nö, dann kannst du, dir, kannst du es dir schenken. Ja. Also wenn du natürlich sagst, du willst am Schluss Bilder verkaufen, ja, dann kannst du es dir nicht schenken. Ganz einfach. Die Frage ist einzig und allein, und das ist das, was ich immer sage, was für einen Zweck verfolgt ihr auf den sozialen Medien? Warum seid ihr dort? Darüber ja. muss man sich Gedanken machen. Und dann beantwortet sich die Frage eigentlich von alleine. Ja. Wenn ich nur dort bin, um Bilder zu zeigen, tja.
0: Ja, ja das die, immer die Frage auch des Werkzeugs und wie man es
1: benutzen will, ob man es benutzen will oder nicht. Richtig. Es ist am genau. Ende ein Werkzeug. Martin. Ich das, hab, deswegen doch kurz zum Abschließen möchte ich genau. sagen, deswegen ist auch immer, deswegen ist die Diskussion bei mir immer so eine: Wenn sich die Leute mal über Instagram beschweren, ich gehöre auch mal dazu, weil. Ich beschwere mich dann, wenn mir Instagram mal wieder Reichweite klaut. Logischerweise, weil für mich ist Instagram, ich sage es ganz klar, für mich ist Instagram eine Marketingplattform und nichts mhm. anderes. Es ist eine Marketingplattform für meine Bilder. Es ist eine Marketingplattform für mich, weil genau. ich darüber meine Models bekomme. Und wenn mir Instagram dann natürlich Reichweite klaut, ja, dann nimmt sie mir natürlich ein Stück weit von meiner von, von meinem Effekt, der dahinter steht. Logischerweise, also werde ich nicht durch welche drüber nicht glücklich sein. Ganz mhm. klar. Ähm, andere Leute regen sich dann äh, drüber fürchterlich auf und, und haben andere Gründe, wo ich aber sage, ja Leute, aber seid euch doch mal bewusst, Instagram ist Social Media. Nein, weil Social Media in dem Sinne gibt es gar nicht. Instagram ist eine Firma, die Geld verdienen will. Mhm. So, und ähm, ganz ehrlich, irgendwie muss sie das tun. Und sie versucht es halt mit allen Mitteln. Und auch das ist genauso legitim. Und ihr nutzt es umsonst. Ich fand es, ähm, also das, das ist immer so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Man muss halt wissen, für was ist Instagram gut und für was ist es nicht gut. Ja, und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist es einfach nur eine Werbeplattform. Und mehr ist es nicht. Es ist eine Werbeplattform für, für mich und meine Bilder. Ähm, es ist nicht mal mehr eine Kommunikationsplattform. Also es ist nur noch die zum Anträgern der Kommunikation eigentlich ja. geeignet, um jemanden quasi kennenzulernen. Also ja, man kann da keine Gespräche führen. Nein, nee. genau. Nee, alleine schon, weil das Risiko da ist, dass die Instagram einfach mal das Konto abschaltet. Ja. Und dann ist dein sämtlicher Kommunikationsverlauf weg. Ja. ja. Also alleine, das ist schon der Hauptgrund, warum ich sage, das Ding ist für, für Kommunikation eigentlich total ungeeignet. Mhm. Das ist ein Unding. Also man hat es jetzt gesehen, das hatte ja zuletzt, jetzt hat es ja mal wieder den, den Stefan, also den Schattenkünstler erwischt gehabt. Ne? Ja, habe ich gesehen, ja. Ähm, ja, dann ist halt alles weg plötzlich. Mhm. So. Und dann stehst du da. Hast keine Kommunikation mehr, hast keine Kontaktdaten von den Models vielleicht, weil du nur ihren Instagram-Namen wusstest. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Also, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, muss ich den Scheiß mitmachen? Das musst du selber entscheiden, ob du den Scheiß mitmachen möchtest. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Die Frage ist, frag dich halt selber, warum bist du auf Instagram oder warum bist du in den sozialen Medien? Und dann beantwortest du dir die Frage eigentlich selber auch. Fame und Ruhm und vielleicht ein
0: kleines bisschen Macht natürlich. <lacht>
1: Ja, du, äh, auch, das ist eine, auch das ist eine Antwort, ähm, wenn du Influencer werden willst, dann musst du halt auf Instagram sein und dann musst du halt auch den Scheiß mitmachen. Dann musst du es mitmachen, ja. Und deswegen, meine Workshops beginnen immer mit der Frage, warum fotografierst du?
0: Martin, was für eine und, tolle Überleitung, um dieses wichtige Dauerthema Instagram ein ganz kleines bisschen zu blocken. Ich bin auf was gestoßen. Ich bin durch die Stadt gegangen bei mir und ich habe was entdeckt. Ähm, und zwar, ich schicke schick dir das mal jetzt einfach. Ähm, das ist ein hat es jetzt was geklappt, ja, genau. Das ist quasi ein Fotoladen, muss ja vielleicht nicht sagen, den Namen, <lacht> wie es heißt. Ähm, genau, ein neuer Fotoladen in Bielefeld. Okay. Und ähm, man könnte erstmal sagen: ja, soweit, so gut. Äh, was soll's, ne? Aber zumindest haben sie mal frische Bilder schon mal. <lacht> ja, genau. <lacht> Und was die halt machen ist, dass die halt jetzt nicht nur irgendwie den klassischen Shooting-Bereich abdecken und sagen, wir machen hier ein Bewerbungsfoto oder so, sondern dass die eben auch Coachings anbieten und jetzt kommt es aber jetzt nicht nur Coaching für Fotografen, sondern eben auch für Privatpersonen und zwar der Art, dass hier Fotografie eingesetzt wird als, ähm, du kannst immer auf Coaching gehen und dann dieses Erste mit diesem ich will jetzt gar nicht den Begriff sagen äh, mit diesem äh, Trademark-Zeichen. Siehst du das? Das obere oder das untere? Keine Ahnung, das obere, egal. Ja. Und zwar, dass die halt die Fotografie auch einsetzen als Mittel zum ja, Coaching für Persönlichkeitsentwicklung und äh, in, in äh, Zitat sicheres auftreten, Leistung optimieren, die innere Balance stärken, Konflikte lösen. Ja, Und das wird dann alles irgendwie mit Fotografie gemacht und... Ähm, gesagt wird, die Ausstrahlung und Präsenz kommt von innen, beziehungsweise ist das Innere über die Ausstrahlung auch im Foto. Immer sichtbar. Wenn man Menschen fotografiert, kann man an Grenzen stoßen, die ein herkömmlicher Fotograf selbst, wenn er gut ist, nicht überwinden kann. Ein ganzheitlichen Ansatz gibt es in der Fotografie bisher nicht. Da geht es nur um das Äußere. Wer gut in People-Fotografie ist, dem gelingt es zwar meist, eine gute Atmosphäre zu schaffen, eine Verbindung herzustellen, einfühlsam anzuleiten, gute Tipps zu geben und durch Charme und Witz die Situation aufzulockern. Wenn Du einen guten Fotografen erwischt hast, der das beherrscht, reicht das völlig aus. Wenn Dein Selbstbild recht okay ist und Dein Mindset bezüglich vor der Kamera stehen Dich nicht einschränkt. Doch bei vielen Menschen ist das ja nicht so. Denn sobald Ursachen für auftretende Blockaden tiefer im Unterbewusstsein liegen, reicht es nicht mehr, herkömmlich für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Um ein wirklich gutes Gefühl, innere Freiheit, Freude und die maximale Ausstrahlung bleiben unerreichbar. Ne? So, und dann kommt das hier, wenn du als People-Fotograf wirklich super sein den, willst.
1: Den Satz finde ich gerade richtig. Ja, gut, ja.
0: Wenn du als People-Fotografie äh, wirklich super sein willst, musst du meines Erachtens nach auch Coach sein. Punkt. Es macht einfach nicht viel Sinn, jedenfalls nicht für mich, von Menschen nur ein schwaches Abziehbild oder die Maske, die sie tragen, abzulichten, wenn du mit einem Bild des ganzen Menschen auch seine Magie sichtbar machen kannst. Und wenn dieser Mensch dann durch das Gewahrwerden seiner Magie ein neues, positiveres, größeres, schöneres Selbstbild mitnehmen kann. Martin, man möchte ja fast so meinen, ob das Text ist. Also es geht, hier noch, es geht hier noch um einige Absätze weiter, die ich jetzt nicht vorlesen kann, obwohl ich es gerne würde, aber wir wollen ja nicht in drei Stunden sprengen heute. Was hältst du von diesem Ansatz? Ich bin da vorbeigelaufen und ich habe gedacht, das hier sind,
1: werden Fotografen jetzt auch Personality Coaches? Also ich habe ich hab jetzt gerade mir das, das, was du jetzt gerade ja, vorgelesen ja. hast, mhm. habe ich nebenbei einmal komplett durchgelesen. Ja. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wem dieses Coaching helfen soll. Ja. Also das ist jetzt zwar viel tränenreiches, äh, gefühlsgeduseltes, äh, ich meine es jetzt erstmal nicht negativ, nicht falsch verstehen, aber das ist mhm. sehr tränenreiches und gefühlsgeduseltes Gerede hier. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, also er sagt, warum dieses Coaching notwendig ist, ja, mhm. oder sie, ich weiß ja nicht, wer es geschrieben hat, Ne, alles mhm. gut, aber was ich jetzt nicht verstehe, ist für welche Art von Menschen, weil wenn man unten liest, ähm, Wer kann bla 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 das Coaching nutzen? Jeder, der mental gesund ist. Es ist eine Coaching-Methode, keine Therapie und kann und soll eine Therapie nicht ersetzen. Nach Absprache eventuell aber ergänzen. In einem Vorgespräch lässt sich leicht erklären, ob die Methode etwas für dich ist. Die Methode ist sehr gut wissenschaftlich beforscht mm. und sich in der Anwendung bla bla bla. Ähm, die, die jetzt stellt sich, sich die an, Frage, ja, mm. was ist hier das Ziel? Also was ist die Zielkundschaft hier? Wo ist, wo ist die Zielgruppe? Privat,
0: Privatperson,
1: ne? also jetzt nicht Fotografen. Ja, ja, Privatpersonen schon, klar. Aber, ja. aber Privatpersonen mit was? Privatpersonen mit Handicap? Privatpersonen, die sich fotografieren lassen wollen, Die sich, vor, sich, der nicht trauen, die sich vor der äh, Kamera nicht so sicher fühlen. Ja, okay, dann können sie auch zumachen. Also, also wenn, sie nur diese Gruppe, ja. wenn sie nur diese Gruppe von Menschen nehmen, die sich, die sich vor der Kamera nicht sicher fühlen, dann, glaube ich, kannst du das Ding auch wieder zumachen. Weil ähm, wie viele Leute kennst du persönlich, die immer vor Kameras müssen, also ich betone jetzt auf das Wort müssen, mhm. und sich dabei nicht sicher fühlen? Weil... Ähm, also ich kenne viele Menschen, die vor Kameras müssen aber zu, nur die meisten Menschen lernen das mit der Zeit. Mhm. Und die können es irgendwann. Ähm, mhm. Also selbst, das hat er sogar ein Lothar Matthäus gelernt mit der Zeit. Mhm. Und das ist wohl eine schwierige Geburt, das muss man echt sagen. Ja. Ne? Lota, also. Aber Fakt ist, Fakt ist ähm, das ist eine Übungssache. Wenn du natürlich eine, eine Blockade hast, also eine geistige Blockade, und darauf spielt er ja jetzt an, oder ich eine auch. physiologische mhm. Blockade, mhm. dann wird schwierig. Aber wie viel von diesen Kundschaften soll es denn wirklich geben? Also sorry, also da sehe ich jetzt nicht wirklich ein Zielpublikum. Mhm. Allerdings, und deswegen meinte ich, habe es jetzt gar nicht so negativ gesehen, mhm. einiges von dem, was da drin steht, das unterschreibe ich sofort. Also zum mhm. Beispiel diesen Satz, wenn du als People-Fotograf wirklich super sein willst, musst du meines Erachtens nach aus Coach, auch Coach sein. Auf jeden Fall. Ja, du musst nicht coachen, mhm. aber du musst Coach sein. Das macht ja. es echt leicht, weil dadurch lernst du einfach viel besser auf dein Gegenüber einzugehen. Du lernst viel mehr... Ähm, mit Menschenkenntnis an die Sache heranzugehen und zu erkennen, wo das Gegenüber ähm, sich zu Hause fühlt, wo es sich wohlfühlt und ja. so weiter und so fort. Und das ja. kann halt ein Coach viel, viel, viel besser als jeder andere. Das ist einfach so. Voll. Also nicht jeder Coach. Einer, der immer auf der Bühne steht und Chaka schreit, der kann das auch nicht, weil der hat mit Menschenkenntnis <lacht> gar nichts am Hut. Der will nur euer Bestes, nämlich euer Geld. Ja. Ansonsten hat er gar keine Ahnung von Menschenkenntnis. Ja. Der hat aber eine Ahnung davon, wie man reden schreibt. Und der hat eine Ahnung, oder hat einen guten Rederschreiber. Oder der, aber äh, ich meinte schon Coach, der mit Menschen umgeht. Direkt mm. persönlich. ne also, ähm, also es sind viele Sätze drin, die du, die da, die ich schon unterschreiben würde, ne? Aber ich sehe mm. jetzt äh, noch nicht so das. Ja, ist wieder ja, weiß ich nicht. ja, also ich finde den Ansatz auch total spannend,
0: weil es ist nämlich genauso, wie du sagst, Martin, aber es ist auch ein bisschen, ja, hier unter mir auch ein bisschen kritisch, also zum Beispiel hier auch bei dem anderen Coaching-Punkt, den sie haben, wo es auch darum geht, äh, ja, Fototraining für Leute, die, äh, achso, ähm, das foto äh, eignet sich für alle, die öfters vor einer Kamera stehen oder stehen müssen und da gerne sicherer und besser performen möchten und, jetzt kommt's, und für alle, die nie wieder unfotogen sein möchten.
1: Hm. Ja, das Wo ist, ich
0: sage, ja. das finde ich schwierig, weil es gibt einfach Leute, die sind fotogen und es gibt Leute, die sind es nicht. Ist es was, was man lernen kann, Fotogenität? Ja. Ja, bin meinst du ja?
1: Über ja, bin ich der festen oh, Überzeugung, bin ich, das bin ich das beste Beispiel. Bin ich selber für mich das beste Beispiel, ich halte mich für absolut für unfotogen. Aber da könntest ähm, du es ja lernen. Ich glaube, wenn ich einfach bereit wäre, wäre, ja, also mm -hmm. wenn ich bereit wäre, mich 30, 40 Mal vor eine Kamera zu stellen, glaube ich, mm -hmm. kann man das auch lernen. Und dann muss man auch, und da hat die Tatjana in dem neuen Heft, also jetzt muss ich, jetzt muss, das muss ich jetzt ganz kurz aufmachen, Bitte. weil, weil, die hat da einen Satz geschrieben, der passt jetzt gerade so richtig, richtig gut dazu. Und ich tue jetzt da einfach mal den, wie, wie heißt es so schön, ich mache mal Spoiler. eine Spoiler, Teaser, Spoiler, eine Teaser. Ähm, die hat da einen Satz geschrieben. Den finde ich, also wobei ich weiß gar nicht, ob sie ihn geschrieben hat oder, oder ich, äh, wer, wer das jetzt war, aber ähm, den finde ich einfach richtig gut. Und zwar, pass auf, ähm, wo ist er denn jetzt? Oder mal? Er hat schon viele
0: Seiten, das neue Heft. Lohnt ja, sich auf jeden Fall die Bestellung. <lacht> <lacht> ja, schon mal vorbeigehen auf Martin, hier stehe ich. <lacht> äh, red mal
1: weiter, ich suche da mal, ich such da mal. Äh, wo, wo war denn das jetzt gestanden? Ja. Ja. Ach, da, hm. da steht er. Jede, jeder Person sein Wesen durch meine Sichtweise zeigen zu können und sie von sich selbst begeistern zu können, mhm. übt für mich dabei die Faszination aus. Ach. Ja, also der Satz. Wunderschön. Ja, ob der jetzt schön ist oder nicht, aber Fakt ist, halt, der Inhalt ist das Wesentliche. Ne? Im Endeffekt mhm. musst du ja der Person zeigen, dass sie, also im Endeffekt muss die Person sich selber auf dem Bild gefallen und dann yep. empfindet sie sich auch als Fotogen. Weil was heißt denn Fotogen? Ähm, was, was ist denn Photogen? Also gutes Beispiel, schau dir mal Andreas Jorns seine Bilder an, die sind teilweise, da siehst du ja teilweise noch nicht mehr Gesichter, da ist ein Arsch mit hochgestreckten Füßen zum mhm, Beispiel. Mh. Und ähm, Also du erkennst den Menschen ja nicht mal auf dem Bild, ne? das, mhm. äh, das, das verrückte Huhn hier oder oder solche Sachen. Also was, was ist denn Photogen? Photogen heißt doch nur, dass der Mensch sich selber auf dem Bild gefällt und dass alle anderen sagen, das ist cool oder das ist schön
0: ich also, weiß nicht, ob, ob wir da dieselbe Definition haben von Fotogenität also bei mir ist es so ein bisschen, Fotogenität heißt für mich ähm, die Person sieht auf dem Foto ähm, die, die Person hat eine gute fotografische Wirkung, ähm, besser hm. vielleicht sogar als äh, im Real Life sozusagen, also Personen, die man auf der Straße nicht wahrnehmen würde, sind auf dem Foto auf einmal voll die Granaten ähm, so und äh, so jetzt mal blöd gesagt irgendwie äh, ohne dass sie sich jetzt groß anstrengen müssen oder ein besonderes Talent hätten meine ich also das ist irgendwie was ähm, das ist hat für mich eher was zu tun mit ähm, ja gut vielleicht ein bisschen kann man es vielleicht lernen so ein bisschen was mit Haltungen aber auch so einfach ja. Na, die Ausstrahlung. Manche Gesichter, ja, Ausstrahlung, ja manche Gesichter funktionieren einfach gut auf Fotos, so Richtig. Und, und andere Aber, einfach nicht. Da können die auch noch so eine Grimasse machen. Manche Gesichter funktionieren einfach nicht gut auf Fotos. Oder es liegt an meiner Brennweite, kann auch sein.
1: Das Moment, die funktionieren auf deswegen nicht auf Fotos. Für dich. Für mich ja. Hm. Deswegen sage ich, du musst, hm. du musst unterscheiden, hm. für wen das Wort Fotogen die Rolle spielt. Wenn es für die Person selber ist und dieses Coaching zielt ja auf die Person selber ab. Du hältst dich nicht für Fotogen. So. Also, mhm. was ist denn du? Und was ist dann Photogen? Na, Photogen heißt für mich selber, ich muss mir auf den Bildern gefallen. Das ja, heißt aber für auch mich, anderen. wenn ich meine eigenen ne? Bilder, nee, weil das weiß ich nicht. Jetzt bist du wieder, jetzt bist du wieder ja, bei Ja, das bei weißt Ziel. du nicht, aber das ist ja das, das weißt Ziel du auch, nicht. dass ich auch anderen gefalle. Richtig, und das ist jetzt genau das, was ich meine Photogen heißt, ich muss mir selber auf dem Bild gefallen und am besten alle anderen müssen sagen, wenn sie das Bild anschauen, war wow, es ist geil. Mhm. so das ist für mich Photogen jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, dass da natürlich vielleicht noch, also viele Sachen reinspielen wie, wie Ausstrahlung und also warum sie mhm. am Schluss gefallen, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber das ist ja eigentlich erstmal dieses Photogen und für mich selber sage ich, ich bin unphotogen. Warum? Weil ich mir selber auf Bildern nicht gefalle. Mhm. Ähm, weil ich immer der Meinung bin, ich gehöre hinter eine Kamera und nicht vor eine Kamera. Aber das kann man, glaube ich, antrainieren. Das kann man, glaube ich, ähm, je öfter man das macht, umso mehr und auch, je besser der Fotograf ist, das kommt natürlich auch dazu, ne? also mhm. je, je nachdem der Fotograf, zum Beispiel die Bilder, wo die Lilly von mir gemacht hat, da finde ich ein, zwei Bilder wirklich richtig gut von mir, obwohl ich mhm. mich eigentlich auf Bildern nicht mag. Und das meine ich damit, je öfter du das machst und umso besser der Fotograf ist, umso eher wirst du auch dann irgendwann Spaß vielleicht dran finden, dich fotografieren zu lassen und dich selber fotogen zu finden. Mhm. Und das, ja, das ist halt, das ist äh, ja, also glaub, aber auf jeden Thema, Fall so ein Coaching,
0: naja. Das Weiß Thema Fotogenität können wir auf jeden Fall in die buzzword noch nochmal aufnehmen, weil da kann man sich, glaube ich, nochmal länger drüber ja, unterhalten. Das kann, kann ich gerne kann Ich, gerne ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass am Ende es auch natürlich darauf ankommt, ähm, dass ich selber auch Spaß dabei habe, fotografiert zu werden. Und wenn ich ein bisschen Spaß dabei habe oder, sagen wir genau. nicht grundsätzlich einfach nur mega traumatisiert da bin, irgendwie <lacht> im Studio, ja, <lacht> und irgendwie so, ja, so, sondern dass man halt auch ein bisschen Spaß dran hat, ein bisschen locker ist und dass man halt. Das auch ja. eben in den Fotos sieht, genau. ne, dass ich das gerne mache und dass es für mich nicht der absolute Horror ist, dann wird man sich wahrscheinlich auch besser auf den Fotos gefallen, weil man halt auch nicht die Erinnerung damit verbindet. Oh, das war schrecklich. Ich war froh, als es vorbei war. Ja, so. Ja. Und das ist, aber ob das jetzt Fotogenität ist, also Leute, schreibt uns da mal irgendwie ein paar Meinungen zu. Das ist sehr kompliziert. Und ich glaube, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Heute schaffen wir das
1: nicht mehr, Martin. Nee, heute schaffen wir das definitiv nicht mehr. Ähm, deswegen würde ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, wir machen jetzt dann langsam mal so einen Cut. Gut. Ähm, machen noch zwei, drei Buzzwords und dann nehmen wir uns mal die Zeit und, und schieben mal eine Sonderfolge vielleicht ein, <lacht> damit wir eine Chance haben, hier ja. mal wieder aufs Laufende zu kommen. Ich ja. würde gerne noch zwei, drei Fragen abarbeiten schnell und zwar Fragen, die ganz schnell und präzise zu beantworten Wunderbar. sind. Wunderbar. Ähm Erste Frage, warum gibt es nicht öfters neue Folgen dieses Podcasts? Ja, das liegt an mir. <lacht> und, so, also, neuen Job. also Antwort, Fabian ist schuld, weil Fabian nie da ist. Ja, ich, also war, in den letzten,
0: ja, ich war in den letzten acht Wochen, fünf Wochen im Urlaub. Es tut mir echt ultra leid. Das Ziel ist weiterhin, also das Ziel, wir versuchen uns, wir geben unser Bestes, wir reißen uns die Ärsche auf gegenseitig, dass wir es hier schaffen, irgendwie einmal die Woche vielleicht irgendwie ein Stündchen zu quatschen und ich bin mir sicher, in Zukunft, ich, ich verspreche hoch und heilig, wir schaffen das, das regelmäßiger ja. hinzukriegen. Es war jetzt einfach eine wilde, turbulente Zeit für uns beide. Ja. Genau.
1: Also meine meine 5 fünf, fünf Cent dazu, ähm, wir schauen, dass wir wöchentlich eine Folge hinbekommen. Ähm, wir werden es nicht immer schaffen, weil irgendwann ja. ist immer mal ein Urlaub. Ja. Mehr geht aber auch nicht, weil wir sind beide immer noch beruflich tätig nebenbei. Äh, nicht nur nebenbei, sondern eigentlich als Hauptberuf und das äh, darf man nicht ganz vergessen. Und auch
0: noch in TFP-Projekten tätig. Und auch noch, und auch noch, und auch noch. So, okay. dann hätte
1: ich noch noch eine Frage, die ja. ich schnell loswerden würde. Hi ähm, halt zusammen, ich wollte mal wissen, wann ihr es für sinnvoll erachtet, bei freien Projekten für ein Model zu zahlen. Hm. Kurze Frage, Martin. Hast du schon mal gemacht? Nein, noch nie. Und deswegen ist die Antwort für mich für auf
0: diese Frage auch total leicht. Ja, also ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber ähm, why not? Weil als auch als Fotograf oder Fotografin kann man ja sehr viel von erfahrenen Modellen lernen. Ja. Also, äh, mal umgekehrt, ja, das, äh, also, das ist umgekehrt, aber dass äh, wenn ich jetzt äh, ganz neu bin und noch gar nicht so eine Erfahrung habe und dann äh, kaufe ich mir ein erfahrenes Modell ein äh, und kann von, von dem Modell dann sicherlich noch einiges lernen. Wir arbeiten vielleicht auch ein bisschen andere Fotografen, erzählt ein bisschen aus dem Nähkästchen und ich habe auch irgendwie gleich, vermutlich irgendwie, muss ich mich nicht mehr um irgendwie um um das Talent des Modells scheren, weil das Modell macht dann in Anführungsstrichen schon mal irgendwie alles richtig und ich kann mich ganz mit mir und meiner Technik und Fotografie beschäftigen und äh, und so und habe wahrscheinlich bessere Fotos am Ende wie wenn ich ein Hobbyfotograf bin, der mit einem Hobbymodell arbeitet. Also why not? Keine Ahnung, wenn die Kohle da ist, einfach mal ausprobieren.
1: Weiß ich nicht. So, also das wäre auch übrigens meine Antwort. Für mich macht das, ich sage jetzt bewusst, für mich macht das gar keinen Sinn. Ja. Für Einsteiger, Anfänger macht es absolut Sinn in meinen ja. Augen sogar, ja. sich ein gutes Model anzuholen und das auch mal dem Model Geld in die Hand zu drücken. Ähm, da komme ich dann auch gleich zur nächsten Frage noch. Mhm. Das passt dann thematisch gut dazu. Mhm. Aber Fakt ist, gerade für Anfänger macht es echt Sinn, weil als Anfänger könnt ihr von einem guten Model wirklich was lernen. Ja, absolut. Allerdings müsst ihr darauf schauen, dass das gute Model nicht nur ein Model ist, das gut aussieht und gut posen kann, sondern auch ein Model ist, das kommunikativ ist. Ein Model, das euch ja. auch vielleicht erklärt, was ihr gerade falsch macht. Ja, ja. So blöd es nämlich klingt, auch ein gut erfahrenes Model weiß auch, was der Fotograf gerade, ähm, also falsch ist immer so ein blöder Ausdruck, aber was der Fotograf gerade verbockt hat äh, durch Kommunikation oder was der Fotograf gerade ähm, vielleicht nicht so gut macht. Und ein, ein mhm. gutes kommunikatives Model, erzählt euch das auch gleich. Genau. Ja, und ihr dürft das dem Model vorher gerne auch sagen. Also, wenn ich einen Fehler mache, du, seid ehrlich zu dem Model, redet mit dem Model, ähm, sagt, was auf, ich bin Anfänger, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Oder ich, ich habe erst fünf Shootings gemacht und ich mhm. möchte heute das und das mal probieren. Genau. Und wenn ich, wenn ich irgendwas tue, was dir, sag' mir einfach. Ja, ein gutes Model würdest es dann auch tun, weil mhm. du hast es dazu aufgefordert und dafür bezahlst du es sogar am Ende. Ja. Also betrachte es ein bisschen als Coaching äh, ja. auch und nicht ja. nur für die Bilder. Ja. Richtig, genau. Auch ein, ein Model kann einen Fotografen ein Stück weit coachen. Das, ist, das sehe ich immer wieder in Workshops bei mir. Mein, äh, derzeit, also die, die, wer bei mir sehr oft momentan Model ist, ja die Franzi. Und mhm. die Franzi hat bei, von mir definitiv auch die Anweisung ähm, zu sagen, wenn ihr was sauer aufstößt. Also mhm. sei es Kommentare, sei es wilde Summgeknipse, sei es was auch immer. Und sie tut es auch und das finde ich super. Mhm. Weil dann kriegen die Fotografen auch mal das, das direkte Feedback vom Model, wenn irgendwas äh, nicht so gut war. Oder wenn sich ein Model vielleicht unwohl fühlt, auch in der Pose, dann kann man das dem Fotografen durchaus sagen. Mhm. Oder sollte ja. man dem Fotografen sagen, ne? dass die Pose vielleicht nicht so angetan ist, um den Model äh, auf ein gutes Level zu heben. <lacht> also, ja, absolut. Das nur, äh? Ja, genau. ja mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber es macht an der Stelle absolut Sinn, beim freien Projekt dafür zu bezahlen. Ja, und, ähm, jetzt ist natürlich, was ich noch abschließend, freies Projekt. Was ist denn ein freies Projekt? Wenn ich ähm, Bilder mache, um sie danach an Zeitschriften zu verkaufen zu wollen, ist das auch ein freies Projekt. Mhm. Möchte ich nur mal erwähnen. Und auch da macht das absolut Sinn. Ja. Weil dann habt ihr Weniger Probleme mit rechtlichen Geschichten. Also, auch da spielt das eine große Rolle. Wenn ihr danach Bilder an Zeitschriften verkaufen wollt und so weiter und so fort, dann macht es natürlich vielleicht Sinn, sich da ein Model über eine Agentur dann zu holen. Oder, oder, oder. Aber das kommt auf den Einzelfall darauf an. So pauschal, das jetzt zu
0: sagen. Hm. naja Also eins kann ich euch jedenfalls auch sagen, es macht absolut keinen Sinn, wenn ihr euch dadurch eine erhöhte Reichweite versprecht. Nein, das könnt ihr also auch sein macht, lassen. Also das ist halt was, das äh, haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Äh, ihr braucht euch kein Modell mit 60.000, 70. 70.000 Followern äh, einkaufen, äh, was äh, am ehesten dann in diesem Fall auch ein Influencer, eine Influencerin ist, äh, weil die einfach... Ähm, natürlich dann die Bilder vielleicht auch teilen, ja, wenn, wenn ihr Gute macht äh, oder wie auch immer. Ähm, aber niemand von deren Followerschaft wird auf eure Seite gehen, weil diese Followerschaft von den Influencern und Influencerinnen kein Interesse hat an Fotografen. Die haben eigentlich auch nicht Interesse an den Bildern, die haben nur Interesse an dem Modell. Richtig. So, und an, da auch hauptsächlich eher an dem Äußeren. Oder Beauty-Tipps. Also, eine es Beauty Tipps. also es gibt die haben Ausnahmen, natürlich, Ja, aber, ja es gibt aber Ausnahmen, Ihr aber nicht glauben, dass ihr dann nein. 1000
1: Follower mehr habt. Das könnt ihr nein, vergessen.
0: Nein, absoluter Quatsch. Dann, ne, dann macht ihr mal eine Kooperation mit einem anderen Fotografen, äh, der eine ähnliche Zielgruppe hat. Das ja. ist was anderes dann. Ja.
1: Genau. genau so ist es. Ne? So also, ist es wenn, wenn, dann müsst ihr glänzen mit den Bildern, die ihr auf eurer Seite ähm, veröffentlicht. Nicht äh, hoffen, dass äh, das Reposten von einem Model auf ihrer Seite dir ihr was bringt. Vergiss es. Ja, vergiss da es. kommt nichts wirklich Verwertbares ja. aus. Mögen mal ja. ein, zwei, paar, drei Follower sein, aber das war es dann auch schon. Ja. So, und die nächste Frage, und die geht in genau die gleiche Richtung. Mhm. Was haltet ihr von den völlig überzogenen Gagenforderungen vieler Models? Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil ich, weil ich keine Buche und auch gar nicht weiß, was die alle so haben wollen. So. Und genau deswegen habe ich die Frage jetzt heute noch loswerden wollen. Ich nämlich auch nicht. Ich weiß, dass ich bei Workshops Gagenforderungen habe, die auch ein, zweimal überzogen waren in meinen Augen. Im mhm. anderen sage ich dir ganz ehrlich, liebe Leute, ich muss es ja nicht bezahlen am Ende. Es ist meine freie Entscheidung, das ist der Markt. Wenn ihr bereit seid oder wenn Fotografen bereit sind, für ein Model 400 Euro die Stunde hinzulegen, mhm. dann wird dieses Model 400 Euro die Stunde verlangen können. Mhm. So, Punkt. Ist so, ja. Wenn keiner es bereit wäre zu bezahlen, würde dieses Model keine 400 Euro die Stunde verlangen. Oh ja, also ja. langt euch an die eigene Nase, also langt euch an die Fotografen-Nase mhm. oder an die äh, Gemeinschaft der Fotografen. Das ist ja nicht eure in dem Fall, mhm. sondern es sind andere Fotografen, die mhm. bereit sind, es zu bezahlen. Mhm. Aber am Ende ist es halt so. Der Markt ja. bestimmt den Preis und ähm, ich verstehe jedes Model, das sagt, warum soll ich denn für 20 Euro die Stunde arbeiten, wenn ich auch 400 Euro die Stunde jetzt haben kann. Fotografen das, genau man nicht reden? das ist ja. auch bei Fotografen nicht viel anders, Genauso ist es. Ich Deswegen, kann sonst nur sagen, ich weiß ja, was ich an dem
0: Coaching verdiene oder so, ne? wenn ich jetzt dafür ein Modell suche und ähm, ja. dann sich natürlich auch die Frage stellt für den Kunden, ja bedeutet das dann mehr Preis oder nicht? Kann ich halt nur sagen, ja klar, findet man auch ein TFP-Modell für das Coaching. Das hat unter Umständen eine andere Qualität, wie wenn man sagt, ich nehme da noch einen Aufpreis in Kauf und wie hoch der ist, entscheidet am Ende dann der Kunde die Kundin. Ähm, und da ist halt alles möglich, ne. Also, das, ähm, ja, keine Ahnung. Manchmal ist es sicherlich mehr gerechtfertigt und manchmal weniger. Das ist wie ein teures Restaurant, ne. Kriegst auch genau. eine Currywurstbude manchmal und ne, ne, ein geiles Essen. und Manchmal kriegst du im Fünf-Sterne-Hotel
1: aber auch irgendwie kacke. Also. Und ich sag nur, ich sag nur, die möglich. mit Blattgold belegte Currywurst, die es mal irgendwo gab, ja. ähm, habe ich mal äh, für die, wo da die Currywurst dann irgendwie, glaube ich, 180 Euro gekostet hat oder irgendwie sowas. Ja. Am Ende, entscheidet der Kunde, ob er es haben möchte oder nicht. Genau. Und äh, demzufolge wird dieses Restaurant wieder zumachen oder nicht. Und bei Models ist es genauso. Ja. Was ich persönlich davon halte, also sprich, wenn, wenn ich ein Model frage und das Model sagt dann zu mir, ähm, also jetzt für einen Workshop, weil das sind, wie gesagt, die einzigen Sachen, wo ich bezahle, mhm. also bei, bei freien Projekten, mhm. und ein Model sagt dann zu mir, sie möchte 400 Euro die Stunde haben, dann sage ich, dann ja, halte ich natürlich nichts davon und sage, nö, danke, dann wirst du halt nicht mein Model. Mhm. Aber ich wäre es jetzt äh, an Teufel tun, es zu verteufeln, weil wenn sie es von einem anderen bekommt, dann ist es doch ihr gutes Recht, das zu verlangen. Klar, und ich zahle es halt nicht. Ende der Geschichte. Ja. Ne? Also ich zahle auch kein Porsche, weil ich kaufe mir dann halt doch lieber ein anderes Auto. Es
0: ist immer die Frage, wie bei allen was ist euch eure Zeit wert? Ne? Und da haben wir auch schon gesagt, wenn ich nicht drauf angewiesen bin, kann ich auch einen Stundensatz von 1000 Euro nehmen. Wenn es wen gibt, correct. der den bezahlt, okay. Und wenn nicht, ja, dann bleibe ich halt drauf sitzen. Äh, also macht bleib doch eure Preise, wie ihr wollt. Wenn du, ist doch alles wenn normal.
1: Wenn du als, gutes Beispiel, wenn ihr als Firma einen Auftrag nicht haben wollt, werdet ihr dem Kunden nicht sagen, nee, tut mir leid, ich habe keinen Bock auf deinen Auftrag, sondern mhm. ihr werdet ein Angebot schreiben, das so ist, dass der Kunde es freiwillig ablehnt. Genau. Oder. Ihr verdient ein Schweinegeld so an. Genau. Weil dann macht das nämlich. Ja. So Punkt. Ganz einfach. So, nichts anderes Alles ist es. Alles eine Frage und am Ende Schmerzfaktors. des Schmerzfaktors. Am Ende des Tages, <lacht> sobald Geld fließt in der Fotografie, sind wir alle Unternehmer. Vergesst das bitte nicht. Das ist immer so mein mein kleiner Tipp an der Stelle. Ja. In dem Moment, wo Geld fließt, sind wir alle Unternehmer und unterliegen alle gewissen Regeln. Ähm, damit meine ich jetzt nicht das Finanzamt oder Steuer oder sonst irgendwas, <lacht> sondern damit meine ich, dass es halt gewisse unternehmerische Grundsätze und Regeln gibt, an die man sich halten sollte. Mhm. Ansonsten kann man sich sein Leben auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer machen. Ja. Und ähm, das ist halt so. Und das darf man halt nicht vergessen. In dem Moment, wo Geld fließt, ist das Model Unternehmerin. Mhm. Sie verkauft nämlich sich selbst. Entschuldigung, es klingt jetzt blöd, aber sie verkauft sich selbst als Model und damit ist sie Unternehmerin und damit wird sie schon wissen, wie sie kalkuliert. Jo. Und wenn sie sich zu teuer verkauft, dann hat, kann das entweder sein, weil sie gute, auch zu viele Aufträge hat oder weil sie keinen Bock hat, mit euch zu arbeiten oder ja. weil sie einfach der Meinung ist, sie ist das wert. Ja. Auf jeden Fall wird es der Mike regeln. Ja, so ist es halt. So, dann haben wir jetzt immer noch ein paar Fragen offen, aber die müssen wir jetzt nicht heute machen. <lacht> nee, ich würde sagen, wir können ein ja. schnelles Pass, aber eins nur Eins nur. Und okay, dann, dann, ma mache dann machen wir auch Schluss für heute. Okay, dann machen wir jetzt ein schnelles Passwort. Ich halte hier meinen Satelliten wieder hoch. <lacht> äh, ähm. <lacht> Hoffen wir mal, dass irgendwas Besseres kommt als Schwarz-Weiß. Ja. Schauen wir mal. Ich drücke mal das auf. Authentizität. Nee, das, das, das hat man doch schon. Nein, komm, ich, ich, ich drehe noch mal. Das hatten wir doch schon. Promi-Fotos. Promi-Fotos. Hm. Promi-Fotos, na gut.
0: Ja, zum Boah. Thema Models buchen, ne? Also du kannst natürlich auch eine, eine, eine kleine Fotosession mit einem Promi buchen, ne? Ich habe, das war auch so ein, so ein Tipp so für, für mehr Reichweite und für mehr Erfolg auf Social Media, ähm, Macht Fotos von Prominenten. <lacht> Aber auch die haben wahrscheinlich wieder eine andere Zielgruppe. Das ist dasselbe wie mit den Influencern, ne?
1: Ja, ähm. Genau, also ein Influencer ist ja heutzutage nichts anderes wie ein Prominenter auf Instagram. Ja, ja also genau. Ja, ja, ja. Follower ist gleich Prominenz.
0: Es, ver also es verwischt, es ist nicht, gibt nicht mehr diese TV-Prominenz von genau. früher oder diese
1: Musikprominenz. Alles verwischt ein bisschen. Schau, mehr, dich, ne? doch, schau dich doch mhm. mal um, wenn du. Also ich habe letztens, ich bin letztens ins Wohnzimmer gegangen, da saß meine Tochter vom Fernseher und hat sich irgendeine dieser doku soaps da ja, angeschaut, okay. was weiß ich, keine ja. Ahnung. Und da waren irgendwelche Prominenten drin. Dann hieß es auf einmal, ja, die Influencerin XYZ. So. Ja, 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 klar. Und im ja. Endeffekt sind diese Influencer einfach, ähm, ja, die, die ich möchte jetzt nicht sagen Stars, weil, Entschuldigung, das ja, ist es nicht. Sondern doch, es aber schon halt irgendwie die moderne die, Prominenz. Die moderne Prominenz, ja, ja, drück mal so aus. Die ja, sind genau. ja auch zum Teil arschprominent. Das muss es ja mal geben. Also, ja, wer ja, guckt ja noch Fernsehen auch heute? Also. Natürlich. Und, ja. und wenn ihr natürlich diese Promi-Lens Lens, äh, fotografiert, dann werdet ihr natürlich äh, auch eine gewisse ähm, Reichweite damit ähm, bekommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich nenne jetzt hier einfach
0: mal ein paar Namen. Zum Beispiel der Robert Maschke, der fotografiert ja auch total viele ähm, Musiker, also Rapper, besser ja. gesagt. Ne, Der macht ja, also daher kenne ich ihn auf jeden Fall, dass der halt extrem viele ähm, Coverfotos macht für Deutschrapper und sowas. Ne, Und ähm, das hat natürlich auch was... Also du hast, ein Genre ähm, irgendwo auch, einen Markt am Ende auch irgendwo, um in so eine Art zu gehen. Ne? Und äh, ich sag mal so, Prominente lassen sich am ehesten von Fotografen fotografieren, die schon mal Prominente fotografiert haben, ja, also wenn ihr noch nie eine F-Prominenz fotografiert habt, werdet ihr auch keine, keine Ahnung, D-Prominenz fotografieren können, also das ist halt so, da muss man sich vermutlich auch hocharbeiten und so komisch, das klingt so genau. komisch, ne,
1: ja, aber ist halt so. Ja, ja, aber ist halt so und und wenn du dir einen Paul Lippke anschaust, ähm, mhm. also der wird ja doch einigen vielleicht ein Begriff sein, oder? Hm. Ich gehe es mal davon aus. <lacht> <lacht> ähm, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat der, glaube ich, am Anfang irgendwie ähm, irgendeine Band, äh, Toten Hosen oder irgendwie sowas, glaube ich, ähm, irgendwie durch einen Zufall bekommen. Hm. Hm. Ähm, waren es die Toten Hosen? Ich glaube, es waren ich weiß die Toten nicht. Hosen. Ich habe das jetzt irgendwo nur ganz dunkel im Hinterkopf. Hm. Aber Fakt ist, ja, natürlich, du musst dich hochschlafen. <lacht> Entschuldigung. Ihr müsst, ja, ihr müsst natürlich. Klageverfahren, ja, Incoming. Ja, <lacht> Quatsch. Nein, nein, natürlich nicht. Aber natürlich ist es so, je mehr man ähm, bekannt, bekanntere Leute fotografiert, umso bekannter wird man auch selber in der Szene. Das ist doch ganz ja, klar. Ist mit TFP auch dasselbe. Und, ist ja, immer natürlich. dasselbe. Ja, ist so. Hm? Genau. Also wenn ihr, wenn ihr gerade anfangt das Fotografieren, werdet ihr halt kein Model bekommen, das 20.000 Follower hat. Ähm, vielleicht, wenn es vielleicht, oder ihr seid wirklich richtig, richtig gut. Ähm, mm. Wenn ihr selber 20.000 Follower habt, werdet ihr vielleicht kein Model bekommen, das eine Million Follower hat und, und es, es geht immer weiter hoch. Am Ende des Tages äh, möchte jeder in irgendeiner Art und Weise davon profitieren. So. Ja, und ich möchte jetzt nochmal eine, einen kurzen Schwenker machen bei dem Thema und zwar Thema
0: Blitzlichtgewitter. Ja, also äh, einfach nochmal kurz an den Look erinnern, was sind eigentlich diese Promi-Fotos? Ach ja, Laufsteg, ach ja, abends, ach ja, direkt ins Gesicht geblitzt, das hat so einen gewissen Look einfach und diesen Look manchmal zu imitieren, macht mir persönlich total Spaß, ähm, auch wenn man irgendwie sagt, ist er tot geblitzt und sowas, ne? aber der Look der hat manchmal was total Geiles, was Verruchtes auch. Und irgendwie, man, man, wenn weil, weil man das einfach so assoziiert, also ich zumindest, ne? assoziiere ja. diese ähm, roter teppich Blitzlichtfotos irgendwie sofort. Und wenn man so dasselbe Licht hat in einem anderen Setting, sagen wir in einem Hotelzimmer oder in einem Studio-Setting oder sowas, man, man antizipiert irgendwie diesen Lichtlook mit Prominenz. Also warum nicht mal eine, in Anführungsstrichen, unbekannte Person äh, mit diesem äh, Star-Promi-Licht abknipsen und so. Einfach damit auch mal ein bisschen spielen. Äh, Finde ich total spannend. Kurz noch mal hier so als kleinen äh, also, Gehirnkotz. Ansonsten möchte, möchte ich
1: dazu noch sagen, die meisten Promi-Fotos, die ich kenne, sind scheiße. Also von der, von der <lacht> Bildqualität, also von dem her. Aber das liegt zu einem großen Teil daran schon, wie du jetzt schon gerade gesagt hast. Ne? Es sind halt totgeblitzte irgendwas. Ähm, mhm. Oder es sind Bilder, die mit 800 mm irgendwo auf einem Boot entstanden sind oder es sind was weiß ich ja, was. Also genau, das verstehe stimmt. ich immer. Das unter so ein ja, ja, genau. ja, Aber ja. um zurückzukommen auf diese ganze Influencer-Geschichte, auch hier stelle ich wieder die Frage, warum fotografiert ihr? So Und ich sage für mich, ich brauche es nicht, mhm. weil ich bin... Ich fotografiere nicht bekannte Menschen, um selber bekannter zu werden, sondern mm. ich fotografiere Menschen, um gute Bilder zu bekommen. Mm. Und deswegen ist es mir egal, ob dieser Mensch 500 Follower hat, 5000 mm. Follower hat oder 50.000 Follower hat. Natürlich mm. nimmt man es gerne mit, wenn das übereinstimmt. Mm. Also wenn natürlich, wenn ich ein Gesicht sehe und mir gefällt das Gesicht und das Gesicht hat 5 Millionen Follower, dann wäre das natürlich der... Eher, wie soll ich sagen, der Hauptgewinn sozusagen. Mm -hmm, ne? mm. Das wäre natürlich eine feine Sache, aber das ist nicht mein Ziel und deswegen interessiert es mich an der Stelle nicht. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht Promis geben würde, die ich nicht gerne vor der Kamera hätte mal. Das liegt aber nicht daran, dass genau. sie 5 Millionen Follower haben, das heißt, äh, sondern es liegt daran, dass es einfach ein Gesicht ist, wo ich sage, das Gesicht hätte ich gerne Absolut. mal vor der Kamera. Und ich bin ne? ganz und jetzt ehrlich. sind wir wieder bei Harry Potter, das muss ich jetzt noch kurz erwähnen. Ja, gerne, okay. Vielleicht hört es ja zu, die Herr Ranger. <lacht> Die hätte ich nämlich wirklich gerne mal vor der
0: Kamera. Ja, weil ich habe nämlich gerade gesagt, äh, ich hätte auch gerne einige Prominente vor der Kamera, aber das sind alles, also sind 90 Prozent Typen. Ganz Echt? ehrlich. Ja, das sind ganz, ganz ehrlich. Das sind alles Charaktergesichter von Typen, die ich gerne fotografieren würde. Das sind seltenst irgendwelche hübschen weiblichen Gesichter, weil keine Ahnung, ich, also wahrscheinlich liegt es einfach auch an dem kompletten Überangebot an äh, hübschen weiblichen G Gesichtern oder an weiblichen Models insgesamt. Ja, ähm, aber es gibt, es gibt äh, durchaus eine Handvoll von Promis, äh, männlichen Promis, die ich gerne fotografieren würde. Diese Top 5
1: dann aber in der nächsten Folge. <lacht> ja, ähm, ich nehme mal ein, ein, einen von diesen Top 5 vorweg. Also Keanu Reeves würde ich zum Beispiel auch mal gerne fotografieren. Bin ich Sean Connery? Ja, Sean Connery sowieso. Also Sean Connery natürlich, ne, logischerweise. Ähm, weil der hat ja das Gesicht schlechthin. Ne? Also so mit weißem Bart ja, oder und auch wie auch immer. auch Mats Mikkelsen. Ja, also, äh, ja. Würde ich auch gerne fotografieren. Ja, aber, ähm, aber das Problem bei, bei Sean Connery ist natürlich, ne also du weißt schon, ne, dass, der, dass du den kann, nicht mehr fotografieren kannst. Weil der schon...
0: Weil der tot ist? Ach, er ist schon tot. Echt, scheiße. Ja. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ach, wann Doch, ist der denn gestorben? Der der ist doch letztes oder vorletztes Jahr Ach, ich, Guck ich mal, da, sind wir, da machen wir jetzt mal einen Zirkelschluss. Ich muss auf jeden Fall mehr Promi-News gucken, weil sowas geht häufiger
1: mir vorbei. Jetzt kommt aber kein Fernseher. Letztes Jahr oder vorletztes? Jetzt muss ich selber googeln mal nebenbei, oder mal? Da, 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 da. Dann
0: dann sage ich hier den. Ähm, 2020, 31. Oktober. Ach, scheiße, okay. Ja, Mist. Nee, dann nehme ich gerne aber den, den neuen James Bond. Wie heißt er nochmal? Ähm. Den jetzigen. Den jetzigen.
1: Daniel Craig. Daniel Craig, den würde ich auch gerne fotografieren. Der hat auch das stimmt, einen der ist auch cool, der, ja, der ist Fall. auch cool. Ja, das, ja, das stimmt. Der ja, ist auch würde ich auch cool. machen. Ja. Besser als diese, diese, die, die, die schlimmsten waren, die, wie hießen dieser Schwarzheilige, James Bond, dieser der Schauspieler, dieser komische. Ähm, Kornier, ja. Ich weiß, wen du meinst. Oh, Und ich glaube, alle anderen wissen es auch. Oh, das <lacht> war das Schlimmste. Ich glaube, der war auch nur eine, ich glaube, der hat auch nur einen Film gedreht oder so wie hieß denn der? Den, den fand ich ja persönlich so gut schlecht. Nein, da gab's doch... Ich Timothy schlug. Dalton, genau. Timothy Ach, okay, ihn meinst du? Ich dachte, du meinst ja, das Pierce, Pierce Brosnan. Nein, 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 Pierce Brosnan war noch, war ja noch, das ging ja noch, ne? Also ein okay. bisschen Gentleman, das war in Ordnung. Aber diesen ja, Timothy ja. Dalton, den fand ich ja persönlich, wow. Ja. Übrigens, uh.
0: ich möchte da noch mal sagen, äh, ich habe von meiner Herzensdame die große James-Bond-Kollektion geschenkt bekommen. Das sind, glaube ich, über 50 DVDs. Echt? Ja, okay. und ich... Cool. Ich freue mich so einen Arsch ab, ich bin noch nicht, ich bin, also ich habe, glaube ich, die aller, aller, aller meisten James Bond Filme geguckt, aber manche eben auch noch nicht oder nur einmal vor Urzeiten und ich bin immer noch, also ich freue mich auf jeden Fall, die einmal ganz durchzugucken, aber auch James Bond ist vielleicht ein Thema wieder für eine andere Folge. Martin, lass uns den Sack zumachen und ich möchte mit einem Zitat beenden, was ich jetzt schon angekündigt habe am Anfang der Folge was mir im Südtirol-Urlaub äh, begegnet ist, und zwar an einer Sonnenuhr, an einer schönen Hauswand umgeben von Wein, Reben äh, und so weiter und so fort. Und äh, an der Sonnenuhr stand der Spruch Erst der Schatten zeigt das Licht. Und damit möchte ich schließen oh. heute. Oh, oh. Damit, mit diesem Schlusssatz können wir enden. Das ich gut Bis gut. zur nächsten Folge, hoffentlich in weniger als sieben Tagen. Macht's gut.
1: <lacht> Bis dann. Ciao.